0: Heute zu Gast About You-Gründer, OMR-Stammgast Tarek Müller. Ich glaube, die
1: Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende ein Feature ist, ist höher, als dass es ein Standalone-App ist. So oder so denke ich, es wird relevant, mindestens in unserer kleinen Digitalbubble. Äh, auch wenn man dann sagen kann, okay, die, die, die Reichweite innerhalb dieser Digitalbubble ist nicht so groß. Ich meine, es ist eine ähnliche Geschichte wie hier mit dem Podcast. Ja, die, ich weiß nicht, wie viel Hörer hier unsere, unsere Aufnahme hat. Auf der anderen Seite war ich ja zum Beispiel letzte auch auf dem Spiegelcover oder irgendwie auf Porträts oder sowas in der FAZ oder so, die ja mehr Reichweite haben, aber weniger Relevanz. Ne? Insofern glaube ich auch, man darf auch nicht nur den Blick auf Reichweite und Followerzahlen haben, sondern auch die Frage der Qualität der Reichweite und auch die Frage der Intensität, mit der sich Leute mit deinem Content und deinen Geschichten auseinandersetzen. Und da würde ich sagen, da finde ich ja sogar heute schon das Clubhouse für mich, wenn jetzt die Nutzung nicht abnimmt, selbst wenn die Nutzung stabil bliebe, heute schon für mich extrem relevantes Medium ist.
0: Let's go! Ich möchte gerne noch kurz von L'Oreal erzählen. Habe ich hier häufiger getan in den letzten Wochen. Aber dort sind weiter spannende Jobs offen. Bevor ich erzähle, welche ganz kurz zu L'Oreal, einem Weltkonzern mit Startup-Mentalität zumindest, sagen sie das selber und darauf legen sie auch Wert. Die wurden vor kurzem ausgezeichnet als beliebtester Arbeitgeber in Düsseldorf. Es werden dort krasse Mediabudgets bekanntlich verplant und vergeben. Demnächst sollen 50% des Umsatzes bei L'Oreal aus dem Bereich E-Commerce kommen und es gibt einen Fokus auf die Entwicklung der Mitarbeiter, das sogenannte Personal- Skilling ist dort sehr wichtig. Es gibt da auch verschiedenste Formate von Breakfast-Lectures, Fuck-Up-Nights, all das explizit auch der Aufruf an Studenten. Wenn ihr hier zuhört, bewerbt euch auf die L'Oreal Marketing Challenge Brandstorm, so heißt die. Da gibt es dann auch ein Hackathon, demnächst, wenn das wieder geht, nämlich an, an plastikfreien Produktlösungen gearbeitet, all sowas. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen schon klargemacht, dass auch die inhaltlichen Produkte sehr zukunftsweisend an vielen, vielen Stellen sind. Deswegen einfach mal nachschauen. Dort werden gesucht, nämlich Junior Manager im Bereich E-Commerce, natürlich auch Senior Manager, Digital Marketing, Product Management, all das, alle Infos careers.l'oreal.com Seit dem letzten Podcast mit Tarek hier ist eigentlich noch gar nicht so viel Zeit vergangen, vielleicht einige Wochen, aber es ist viel passiert. Ein neues Jahr hat angefangen, Tarek war auf dem Cover des Spiegel als eines von mehreren Goldkindern und ich habe versucht zu verstehen, wie es dazu kam und ob er das normal machen würde. Dann haben wir über die Fragen von LinkedIn gesprochen, die es an ihn gab und an seinen Ausblick auf das Jahr. Natürlich nicht alle, wir konnten nur einige auswählen. Außerdem bei unserem Börsenspiel, das wir gerade hier bei Scalable spielen mit allen Stammgästen, mit Lea und Sven, hat irgendwie Tarek ein eine heiße Wette laufen, darüber haben wir gesprochen. Und am Ende natürlich Elephant in the Room, die Frage, was es mit Clubhouse auf sich hat, wie es damit weitergehen könnte. Relativ intensive Diskussion, viel, viel Meinung und These, natürlich wenig Wissen, aber am Ende eine einheitliche Meinung, wo wir glauben, so wird es weitergehen. Wer das hören will, die erste halbe Stunde ist alles Clubhouse und dann geht es zu den anderen Themen und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tarek. Nach Sven kommt jetzt Tarek. Wir sitzen hier am Montagabend und ähm, das Wochenende, ein Clubhouse-Wochenende, wir uns beiden, glaube ich. <lacht> Tarek, fangen wir an. Ähm, wann ging deine Clubhouse-Reise los? Wir müssen ja darüber sprechen. Das ist sozusagen der Elephant in the Room. Ähm, ja, wie hast du es erlebt? Ja, was für verrückte drei Tage. Ja.
1: Ich, ich habe vorhin gesehen, du hast dich am 13. angemeldet. Man sieht ja auch, wer hat einen eingeladen und wann hat man sich angemeldet. Ich habe mich am 15. angemeldet, also Freitag. Und. Äh, Du hast mir, glaube ich, am Mittwoch eine WhatsApp geschrieben und meint, wir hatten ja dann abgemacht, dass wir heute den Podcast aufnehmen, hast ja irgendwas geschrieben von mir, ja, lass mal irgendwie über Clubhouse vielleicht live machen. Also ich wusste nicht, ich habe das Wort Clubhouse noch nie gehört gehabt, ja. Und ich habe einfach ja gesagt, weil ich dachte, ja, scheiß drauf, wird schon geil sein. Und dann weiß ich noch, hat mir am Freitag ein Kollege geschrieben, hey, willst du einen Invite für Clubhouse? Und da habe ich dann erstmal Nein gesagt. Ich denke mir so, was zur Hölle, ich will keine Invite zu Scheiße. Und dann habe ich mich dran gedacht, ah, du hast mir irgendwas mit Clubhouse geschrieben. Meinte ja, egal, invite mich mal. Habe dann am Abend, 23 Uhr am Freitag, mir die App zum ersten Mal angeguckt. Ich glaube, wir beide sind dann auch in einem Channel gelandet und ja. direkt bis 2 Uhr morgens oder irgendeiner so absurden Uhrzeit hängen geblieben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, in den letzten drei Tagen, ich habe mir auf dem Weg hier meine Bildschirmzeit angeguckt, ich war geschlagene fünf Stunden da, das also auf Clubhouse. Das ist dreimal so viel, wie ich auf WhatsApp verbracht habe. Das ist meine zweitmeistgenutzte App. Und meine Freundin hat schon richtig, also hat, hat schon richtig, habe ich schon richtig angekackt dafür, dass ich die ganze Zeit beim Szene überall auf dem Weg zu Edeka, Clubhouse angemacht, ja, und äh, überall nur Clubhouse. Also ich bin super hyped, muss ich sagen. <lacht> Aber
0: weil der Content so gut ist oder weil die Experience so gut ist, was, was begeistert ihr an der Sache?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde, das ist so eine richtig geile Zwischenbeschäftigung. Äh, erstmal finde ich Audio cool und ich finde auch Reden cool. Ich bin ja, so ein bisschen so ein Laber Heini und äh, ich irgendwie bin ich da reingezogen worden. Also mein erster Clubhaus war halt mit dir und mit irgendwie. Dann kam ja noch Lea, dazu. ich weiß gar nicht mehr, wer da beim ersten Mal dabei war. Auf jeden Fall ziemlich viele coole Leute. Pip war dabei, Philipp Glöckler war dabei, glaube ich. Also direkt die erste Runde irgendwie, da hatten wir ja irgendwie 150 Zuhörer oder dachte ich schon so heftig 150 Zuhörer. Dann hatte ich am Wochenende eine Runde. Ich weiß gerade gar nicht mehr zu welchem Thema. Und da wurde das dann schon immer mehr. Und dann hatte ich heute nochmal, also ich hatte jetzt vier Klapphausrunden heute Mittag, E-Commerce-Aktien von Alex aufgemacht. Alex Graf. Alex Graf, genau, Alex Graf aufgemacht. Das war ein richtig geiles Gespräch. Äh, anderthalb Stunden und da waren dann plötzlich tausend Leute drin, das fand ich schon richtig verrückt. Und dann hatten Alex, Nils und ich heute äh, unsere Wald und Wiese offside, einmal im Jahr, wir haben ja so eine gemeinsame Beteiligungsgesellschaft, der Termin ging super schnell bei uns, wir hatten irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit, da haben wir Clubhouse aufgemacht, unsere erste Gründung ja, und haben ein bisschen über unsere ersten Gründungen geredet und was würden wir heute gründen und so weiter. Und da war das war 16.30 und da waren plötzlich 1650 Leute drin ja. und das ist ja spontan aufgemacht worden. Was ich halt so krass fand, am Wochenende auch hatten wir so eine Random-Runde über Gründungen und so weiter und ich hatte noch eine Performance-Marketing-Runde, genau das war's. Und es war, es ist einfach geil, ja, also das ist für die Leute, die Clubhouse nicht kennen, es ist eine Audio-Drop-In-App, wie sie sich ja selbst nennt. Äh, man lädt sich runter, man öffnet sie und dann sieht man die, sieht man so Audioräume, in denen andere drin sind, Leute, denen man folgt. Und kann dann da einfach reingehen. In den Audioräumen gibt es immer Speaker äh, und es gibt Moderatoren unter den Speakern. Die Moderatoren wiederum können dann, und es gibt eine Audience. Also du, wenn du in den Raum reingehst, bist du erstmal eine Audience und hörst nur zu. So, und dann kannst du deine Hand heben. Da äh, gibt es eine Funktion für. Und wenn du die Hand hebst, dann kann halt einer der Moderatoren dich sozusagen nach oben ziehen in den Speaker-Bereich. Ja, für diejenigen, die jetzt Clubhouse noch nicht benutzt haben. Und dann kann man sich entmuten und mitdiskutieren. Und ähm, da in, irgendwie entsteht da eine geile Dynamik, ja. Man, man geht rein, man hört erstmal zu, äh, dann äh, ist da irgendwie ein interessantes Thema, man will irgendwas sagen, dann hebt man die Hand, dann wird man eben vom Moderator, wenn man Glück hat, eben nach oben geholt, dann diskutiert man mit. Und so entsteht irgendwie eine geile Dynamik und es sind auch geile Leute da ähm, und man diskutiert plötzlich über. Äh, über irgendein Thema mit irgendwie Leuten, die man im teilweise kennt über oder über irgendwie digitale Kanäle kennt oder auch irgendwie persönlich kennt oder gar nicht kennt und diskutiert halt über Themen. Genau, einen anderen wo ich drin war, war von Doro Beer äh, über irgendwie Diversity oder sowas. Ja, und Also so wirklich so Themen, die äh, irgendwie, ja so Allerweltsthemen jetzt im ersten Moment, aber äh, war, bin wirklich begeistert, weil das geile Diskussion war, die ich da hatte mit geilen Leuten, dass immer eine geile Gesprächsdynamik hatte und irgendwie gerät man da in Sog und ich glaube, das berichten ja viele Leute, die Clubhouse benutzen, dass das so eine so einen richtigen so einen, so eine richtige Sucht entwickelt, ja, dass man sich mal für zehn Minuten irgendwie äh, einwählen will. Gestern Abend habe ich um wollte ich um zwei ins Bett gehen, habe meine Zähne geputzt äh, und habe dabei irgendwie mich in, in Clubhouse eingewählt und dazugehört und im Endeffekt war ich um drei Uhr dreißig noch äh, mit diskutieren, ja und das bin ich nicht der einzige, der so passiert ist und, Irgendwas in der Sucht. das
0: jetzt oder, 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 was würdest du erwarten? Was man ja in den USA sieht, ist, dass es bis heute eigentlich eine, eine, eine App ist, wo, oder, erstaunlicherweise, ähm, Investoren, startup experten äh, Venture-Capital-Geber, solche Menschen da die größten Reichweiten haben. Also, das sind dann ja. teilweise Menschen, die da vier, 500.000 500. Ähm, äh, Follower haben. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt da genau heißt, aber irgendwie Abos, die ihnen folgen, Follower. 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 Ja. Ähm, und sozusagen die normalen Stars der Welt, also wo man sagt, das sind irgendwie Künstler, Sportler, Schauspieler, Musiker, die finden da gar nicht so statt. Also es ist so eine, so eine sehr spezielle Welt, aus der du ja oder wir beide auch auf eine Art kommen. Aber ist das sozusagen dann trotzdem massentauglich? Also in den USA sieht man ja eigentlich, dass das nicht so richtig ist. Weil das irgendwie... Ja,
1: bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein Bubble-Eindruck ist von dir. Man kann ja, wenn man sich anmeldet bei Clubhouse, kann man Präferenzen angeben. Wahrscheinlich hast du halt Entrepreneurship, ja. Digital, VC und so weiter ich als hab Präferenzen Ich habe auch bewusst
0: Sport und Musik und solche Sachen geguckt, ja? aber da war dann halt nicht so viel.
1: Also ich habe ein bisschen rumgescrollt, ich habe viel so Wellbeing-Zeug gesehen in Amerika, aber ähm, es hat zum Beispiel gestern in einem Clubhouse jemand erzählt, da waren irgend so ein Ding drin und dann kam da auf einmal Paris Hilton rein und so ein paar Musiker und Stars sind schon angemeldet und in Deutschland sieht man zumindest auch. Ich war vorhin in einem, in einem Clubhouse, da kam dann André Schürle rein, da war ich sogar Moderator, habe ich noch nach oben geholt. Yoko ist da am Start, Lena, viele so viele so dieser klassischen Instagram-Influencer. Insofern, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche thematische Richtung das geht. Was auf jeden Fall richtig ist, würde ich sagen, aktuell ist, also zumindest in meiner Wahrnehmung, mag aber auch ein Bubble-Eindruck sein jetzt, meiner Wahrnehmung ist tatsächlich viel so Digital-Business und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist Twitter in modern. Also so Twitter ist ja auch eigentlich so eine Art... Ja, ist ja schon so ein bisschen so eine digital White-Man-Bubble-Phänomen, würde ich sagen. Also die meisten so in Anführungsstrichen normalen Menschen sind ja nicht auf Twitter oder viele sind zumindest nicht auf Twitter. Und das ist auf jeden Fall, also aus meiner Sicht, ist die Audience Twitter ähnlich, zumindest in Deutschland gerade. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht. Also meine Freundin hat sich jetzt auch, nachdem sie entgenervt war von mir, zwei Tage, habe ich sie eben, ich habe sie direkt am Freitag invited, aber hatte da erstmal keinen Bock drauf, hat sich eben heute auch angemeldet und hat da auch ein paar coole Themen gefunden, die jetzt nicht irgendwie so digital, Bubble, Krimskrams war, fand sie aber auch interessant, auch die Digitalsachen. Insofern mal schauen, ob das jetzt so eine Art Massenphänomen wird aller Instagram, wo, wo wo so circa jeder ist und wo auch viele so Lifestyle-Themen diskutiert werden. Ich kann mir das schon vorstellen, allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt so Lifestyle-lastig wird, wie das jetzt auf Instagram ist. Insofern, ich glaube, es ist so... Es werden schon eher so ein bisschen akademische Themen sein, vielleicht ein bisschen spirituelle Themen, das ganze Wellbeing, Health-Thema, Nutrition und so weiter. So mein Eindruck ist auch schon relativ präsent. Sport ist da aus meiner Sicht relativ präsent. Also so in Amerika habe ich gesehen, viele diskutieren über irgendwelche football oder sowas. Und natürlich irgendwie diese ganze Digitalszene, VC, Gründertum, Online-Marketing, das alles, was man eben so auf Twitter also sieht. Mir kam es
0: ein bisschen vor wie so ein audio linkedin feed wo dann auch irgendwie Leute Kommentare abgeben und das... Auch ehrlicherweise so LinkedIn erlebe ich auch als, als, als Plattform, wo sehr viele Leute natürlich so gerade jetzt so, so ihre eigenen Themen setzen und sozusagen ihre Claims abstecken. Und das mache ich ja selber auch. Das ist ja irgendwie, guckt man da drauf und fragt sich, okay, was muss ich da jetzt mal posten, was nicht, wie muss ich da auftreten ähm, in unserer Welt? Und ich fand, das habe ich da auch sehr stark so gespürt, dass da jetzt irgendwie ähm, innerhalb von wenigen Stunden so viele Räume aufgingen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist mehr auch so ein bisschen Promo-Zeug, also irgendwer versucht irgendwas zu promoten schon.
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht war er auch in den in falschen Räumen, aber also die Audience ist LinkedIn-Style, finde ich. Die Themen sind möglicherweise auch, ja sind businessnah oft, ähm, zumindest mein Eindruck, wobei es eben auch diese ganzen Lifestyle-Themen gibt schon. Aber ich fand es halt schon sehr anders als LinkedIn, weil LinkedIn ist ja so ein Kanal, du postest irgendwie einen geschriebenen Text, der ja oft so überspitzt ist oder du willst halt deine Weltanschauung irgendwie so verbreiten, ja in so einer Art Push-Kanal, ja, du schreibst was, es und dann meldet sich da deine Bubble, aber es ist ja, es ist, ich, ich empfinde es so, dass auf LinkedIn eigentlich selten wirklich Diskussionen sind. Und bei Clubhouse war mein Eindruck schon eher, dass es eben, also wirklich Diskussionsformate sind, zumindest die Clubhäuser, an denen ich war, ich weiß gar nicht, wie man diese Dinger jetzt nennt, die Räume, <lacht> die, wie nennen, nennen wir sie mal Clubhäuser, äh, in denen ich war, war schon eine, eine Diskussion, ich, ich würde vielleicht eher sagen, vielleicht so Wissensaustausch oder in den meisten, in denen ich war, waren es Wissensaustausch oder zum Beispiel in diesem Diversity-Ding, wo ich war, äh, war es dann auch eine, eine Diskussion, auch durchaus auch kontrovers. Und auch in diesen ganzen Wissensgeschichten, also zum Beispiel so Performance-Marketing als Thema, war das auch durchaus eine kontroverse Diskussion. Ich war vorhin in einem in diesem, oder weiß nicht, gestern, ich verwechsel schon die Tage, ähm, war ich im Performance-Marketing-Channel da wurde zum Beispiel auch schon diskutiert, ist jetzt irgendwie äh, Programmatic Display Advertising, ist das jetzt irgendwie ein Ding oder nicht und ist das jetzt durch E-Privacy tot oder nicht. Da gab es schon durchaus unterschiedliche Meinungen. Ich fand das schon deutlich kontroverser als jetzt die Sachen, die ich mal auf LinkedIn lese, wo du Typen, wo du Leute irgendwas posten und du kennst deren Meinung schon und die posten sowieso immer die gleiche Hypothese anders verpackt. Irgendwie Und dann antworten da halt irgendwie Fanboys oder Girls drauf und bestätigen halt im Wesentlichen die These. Ja. Also finde ich halt LinkedIn mittlerweile sehr stark und auch Instagram, ehrlicherweise. Und es ist nicht wirklich kontrovers und es ist auch vor allen Dingen keine Diskussion. Es ist halt eher so ein, so ein Einbahnstraßenformat. Ja, Jemand postet was und dann äh, antworten halt die Fans dieser Person und, und bestätigen das im Wesentlichen. Und dadurch, dass es ja bei Clubhouse so ist, wenn du in ein Clubhouse reingehst, ähm, dann sehen das quasi, also wenn du mir jetzt folgst oder ich dir folge, ähm, und du gehst eben im Clubhouse rein, sehe ich ja, ähm, und ich, ich öffne dann Clubhouse, sehe seh ich die Clubhäuser, in denen meine, äh, in denen diejenigen drin sind, denen ich folge. Ja. Und äh, wenn du Sprecher wirst in einem Clubhouse oder Moderator, dann geht so eine Push-Notification raus an die Audience. Das ist auch der Grund, warum immer so schnell diese Räume aufgebaut werden. Es ist allerdings, de deswegen ist ja auch so ein, so ein, das erzeugt ja auch oft den Effekt, dass wenn dann eben mehrere Leute Sprecher sind, eben die Follower der Sprecher in den Raum reinkommen dann auf ihre Hand heben und mitdiskutieren und dadurch war so mein Eindruck, es ist ein bisschen kontroverser, wie jetzt auf LinkedIn oder sowas, wenn jetzt du einen Post machst oder keine Ahnung, Sven Schmidt macht einen Post und ich antworte da drauf, dann diskutiere ich mit Sven Schmidts Fans. Ja, aber ich hole ja nicht meine Community quasi in die Kommentarspalte von Sven. Mhm. Äh, passiert zwar an Teilen auch, dass du siehst, irgendwie Philipp hat einen Post kommentiert, aber das passiert eher selten. Und bei Clubhouse ist es schon so, dass eben die Sprecher immer auch quasi ihre Community mitbringen, die dann wiederum die Hand raisen. Da, das, das war aus meiner Sicht, oder zumindest mein Eindruck, einer der Gründe, warum es dann ein bisschen kontroverser auch ist und mehr so eine Diskussion als jetzt so eine Einbahnstraße von äh, jeder haut mal seine seine Hypothese raus und, und alle bestätigen sie dann.
0: Mhm. Ja, also ich meine, man muss wirklich sagen, die, die Dynamik, die sie da gebaut haben mit der App, die ist schon super. Also ist alles, man ist super schnell drin, man versteht schnell, worum es geht. Ja, ähm, super, ne? Also ich... Einfacher ich, als Instagram <lacht> oder sowas damals war, fand ich, oder auch... Also ich glaube, es ist sicherlich so von den Social-Network-Apps mit die einfachste, ich weiß nicht, wie das war früher bei Xing oder so war, aber ähm, das ist wirklich, und dann auch spannend gemacht natürlich, dass man so ein bisschen neugierig ist.
1: Ja, so ähm. niedrig barierig, ne Also ich finde ja. ja auch TikTok zum Beispiel, es hat ja eine extrem hohe Einstiegsbarriere für so Internet-Opas wie uns. Ähm, ich bin gar nicht so richtig in der Lage, da irgendwie geil mitzumachen, ja weil ich irgendwie alleine schon die iPhone-Skills gar nicht habe, da jetzt so ein geiles Video aufzunehmen oder so. Aber... Labern kann ja jeder und mein Eindruck war auch, dass du bist extrem schnell drin in dem Ding, du verstehst das Ding extrem schnell, du verstehst auch extrem schnell die Mechanismen, auch so ein bisschen die Growth-Mechanismen, du musst halt Speaker werden, wenn du Speaker bist, kriegst du Follower, weil dann die ganze Audience dich eben… Oben sieht man hatte im Prinzip so einen oberen Bereich in einem Clubhouse, da siehst du halt alle Speaker und da unten ist eben die Audience das heißt wenn du im Speaker Bereich bist bist du sichtbar für alle Leute die im Clubhouse sind und so generierst du halt Follower äh, wenn du einen Raum aufmachst und da äh, da da kommt jemand krieg, ähm, wenn du einen Raum also in dem der Raum ist so gestaltet du hast oben im Prinzip die Speaker da hast du eine Sektion followed by Speaker und da drunter hast du Audience also und und auch in diesem followed by Speaker ist ganz interessant wenn du halt einen Raum aufmachst kriegst du einerseits so eine kleine Notification in der App, wenn jemand den Raum joint, dem du folgst, und du kannst bei dem Followed by Speaker eben sehen, wer sind die Leute, die in der Audience sind, denen aber mindestens einer der Speaker folgt. So und wenn man jetzt Moderator ist, muss man da ist zumindest mein Eindruck jetzt quasi als Clubhouse Growth Hacking ja, musst du ein Auge drauf haben in diesem Bereich Followed by Speaker und du musst schauen, ob da quasi Multiplikatoren reinkommen. Weil wenn du willst, dass dein Clubhaus wächst sozusagen, musst du ähm, äh, musst du versuchen, dass die Multiplikatoren, die in der Audience sind, in den Speaker-Bereich kommen. Weil sobald sie in den Speaker-Bereich kommen, geht eine Push-Notification an ihre Audience raus und so haust du den Raum voll.
0: Aber das und, hat man ja auch schon am Sonntagabend oder so eigentlich gesehen, dass die, die Menschen, die diese Aufmerksamkeitsökonomie sehr gut steuern können und da auch ein Interesse dran haben, genau das gemacht haben. Es gibt ja. dann ja Leute, die wirklich auf einmal in allen möglichen Räumen waren und immer nur ganz kurz, fünf Minuten, sie einmal kurz da was gesagt haben und dann wieder weitergesprungen sind.
1: Ja, Du musst immer kurz in den Speaker-Bereich kommen, dann sieht dich die gesamte Audience, dann machst du sagst du was Schlaues, dann kriegst du deine Follower und als Moderator holst du die die Influencer quasi in den Speaker-Bereich. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Leute in den Speaker-Bereich zu holen. Das eine ist sozusagen, du bist in der Audience, hebst die Hand, dann geht an den Moderator eine Notification raus, hier, Philipp hat seine Hand gehoben und dann kannst du sagen, irgendwie in den Speaker-Bereich nehmen oder dismiss. Du kannst aber auch Leute Leute anklicken, also wenn du Moderator bist und du verfolgst quasi, wer ist in deinem Raum, kannst du auf ein Profil klicken und du kannst dann Invite to Speak drücken. Und so kannst du im Grunde genommen... Die, der, 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 der Empfänger ähm, in der Audience muss das dann einmal bestätigen, aber das heißt, wenn du es halt schlau machst und willst, dass dein Clubhouse voll ist, immer ein Auge auf die, auf die Audience werfen, sobald jemand mit Reichweite reinkommt, immer in "White to Speak Aha, drücken, aber ist dann nicht, kommt ist der in die nicht? Audience und dann geht die Push raus und das ist halt echt verrückt, du siehst halt wie voll das, also ist. Ich, ich meine, du hast ja 13.000 Follower, habe ich auf dem Weg gesehen. ich habe 12.000, wir sind glaube ich schon in Deutschland, glaube ich, so mit die größten, ja, also äh, von der Followeranzahl, ich glaube Joko habe ich gesehen, hat 16.000, ich habe ein bisschen Recherche betrieben im Vorfeld, Paul hat irgendwie so auch 12-13, also wie wir, ich glaube, im deutschsprachigen Raum habe ich niemanden gesehen, der mehr hatte als Joko. Joko war mit 16, glaube ich, 1. <lacht> und, da und dann, der, der ist auch dauer-online. Wobei, nee, Joko war gar nicht so viel online. Paul ist gefühlt dauer-online, aber macht das auch sehr, sehr gut. Paul Rübke, ne? Ähm, Paul Rübke, genau und äh, aber wir sind wir wir vier sind glaube ich so also ich habe niemanden gefunden äh, und ich habe viele Leute durchgeguckt äh, die mehr hatten und was mir schon immer wieder auffällt wenn ich eben selbst in den Raum gehe und sehe ich hat, hatte ich heute zum Beispiel die Situation da habe ich gesehen da gibt es einen Raum da waren irgendwie 200 Leute drin ich gehe rein der äh, derjenige hat das dann erkannt oder kennt diesen Growth Hack schon mit irgendwie Invite to speak ich wurde zum Invite to speak gemacht und habe dann beobachtet und dann ist nachdem ich im Speaker wurde ist innerhalb von einer Minute ist der Raum eben auf 1300 Leute angewachsen also ich habe quasi äh, ja, ich habe 800, 900 Leute aus meiner Community sozusagen reingezogen und du hast den Raum erweitert. Dann kam noch Paul dazu. Dann waren es irgendwie nochmal vier 500 Leute on top. Und du gainst halt auch. Und als dann Paul reinkam, habe ich wiederum auch neue Follower gewonnen, weil ich <lacht> eben da in dem Speak-Bereich war. Also der Mechanismus ist sozusagen simpel, ja wie du Follower aufbaust. Ich bin ja niemand, der eigentlich darauf optimiert. ja Ich habe bis vor drei Wochen nicht mal einen Folgen-Button bei LinkedIn gehabt. Aber ich finde es halt extrem interessant, wie so diese Growth-Mechanismen sind. Und was man auch sagen muss, Innerhalb von ich habe mich jetzt am Freitag angemeldet heute haben wir Montag also ich bin jetzt seit nicht mal 72 Stunden auf dieser Plattform und ich habe schon 13.000 Follower und du ja auch äh, das ist schon das ist schon ein brutales Wachstum finde ich also so ein Wachstum hatte ich bisher in, in keiner Plattform also nicht mal annähernd in, in irgendeiner Plattform ein Wachstum von mehreren Tausend Followern am Tag äh, und also es ist es ist irgendwie eine krasse Dynamik da auf der auf der Plattform gerade aber ja,
0: also ich, ich sehe es genauso dass es ähm so aus, aus Growth Hacking oder Marketing-Perspektive natürlich total spannend, das ist zu beobachten. Ich ähm, frage mich, was wirklich die Blase ist. Also man denkt ja so aktiv über die Blase nach, weil mein Bruder zum Beispiel da im Ruhrgebiet, dem ist das vollkommen egal, der kennt das überhaupt gar nicht. Ähm, der hat es irgendwie, wahrscheinlich liest das irgendwie in der Zeitung morgen dass es sowas gibt. Und ähm, es ist ja auch wirklich eigentlich deswegen eine kleine Blase, weil es geht ja nur für Apple. Ähm, ja. Und dann ist es halt, ähm, wenn man jetzt guckt, dass wir die größten Accounts hier haben, wir sind jetzt ja auch keine. Massenpersonen. Also ich meine, warum auch? Ne? Und, und dann, wenn 12.000 schon ein großer Account ist, dann kann man davon ausgehen, würde ich jetzt mal sagen, da sind vielleicht jetzt irgendwie so 200.000, Menschen drauf. Ja, nicht mal, würde ich sagen.
1: Also meine Hypothese wäre, wir sind noch bei unter 100.000 in Deutschland.
0: Genau, aber trotzdem, jetzt ist es irgendwie, ich hatte heute sowohl mit der bild dazu ein Interview, ich hatte mit dem Spiegel dazu ein ja. Interview, die sich alle gemeldet haben. Und gefragt ja, ich habe auch, haben, auch Anfragen dazu, bekommen von allen. Ja. Kannst du dazu was sagen? Ähm, und man hat das Gefühl, das ist jetzt so krass, wie sich diese Kommunikations- und Digitalszene, von der ich eben sprach, in USA, ähm, jetzt auch hier sich um sich selber dreht. Und wir denken, das ist der neue, das ist der heiße Scheiß, ne? ähm, Und wahrscheinlich werden sich einige von, von Caro Dauers Followern, die hat es ja auch gepostet, die hat immer nur zwei Millionen echte Follower, ähm, wenn sich wahrscheinlich einige gewundert haben, gesagt haben, okay, what the fuck, äh, was, wovon redet die da? 5000 Follower, Caro. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ja, also, äh, äh, ich lache nur, weil ich, äh, weil ich mich über mich selbst schäme, dass ich das dass mir das alles reingezogen habe. Ähm, ja, ist so. Also ich glaube, es gibt aber zwei Perspektiven darauf. Man kann jetzt natürlich sagen, sind nur 100.000 man kann aber auch sagen, sind schon hunderttausend, weil die Clubhaus-Welle war mein Eindruck ging Freitag los und wurde wahrscheinlich auch ein bisschen losgetreten von den Doppelgänger-Jungs, ja. ne? Äh, die äh, die Doppel der doppelgänger podcast der beiden Philips, der anderen Philips ähm, und äh, Philipp Glöckler und ähm, äh, Pip. Ähm, und äh, der der Grund, warum also warum ich sage schon 100.000 ist äh, ist oder auch Erst, ich weiß es nicht, die haben ja, die Clubhouse hat einen Invite-Mechanismus. Das heißt, du hast, wenn du bei Clubhouse, du musst bei Clubhouse invited werden und du hast dann zwei Invites frei. Und da muss man sagen, wir haben ja jetzt alle durch Corona exponentielles Wachstum und diesen R-Faktor gelernt, ja. Wir wissen alle sozusagen, R-Faktor über 1 gleich Wachstum, R-Faktor unter 1 gleich nicht, ja. Und das ist ja schon brutal, dass du mit zwei Invites ein Schneeballsystem lostrittst. Das bedeutet ja, dass also dieses exponentielle Wachstum der letzten drei Tage funktioniert ja nur dann, wenn der Durchschnitt ein, ein durchschnittlicher neuer User tatsächlich eben auch diese Invite-Funktion nutzt und eben in in, den, in in sehr vielen Fällen eben auch seine vollen zwei Invites ausschöpft und ja nicht nur die Leute invited werden, sondern die Leute dann auch diesen Invite annehmen. Man muss ja sagen, bei einem einer App, die nur auf iOS verfügbar ist, die limitiert ist durch die Invites jetzt mal hypothetische 100.000 User aufzubauen in zwei, drei Tagen ist schon brutal viel würde ich sagen die Frage ist jetzt meines Erachtens geht das geht das geht die Welle jetzt weiter oder ähm, stoppt sie jetzt auch weil im Grunde genommen diese Digitalszene wahrscheinlich aus 200.000 Leuten besteht ja und das wird jetzt glaube ich spannend äh, ne, hört das jetzt auf äh, bei der am Ende der Digitalszene oder ich sage mal der LinkedIn Community ich würde mal schätzen LinkedIn hat jetzt ein paar Millionen User aber so wo, wo hört es auf hört es bei der Digitalszene auf dann ist meines Erachtens so 2 300.000 Menschen die in dieser Digitalbereich arbeiten hört es bei der LinkedIn Community auf dann hat es wahrscheinlich sein so Limit irgendwie bei 2 3 Millionen aktive LinkedIn-Nutzer, würde ich jetzt mal vermuten, ich habe keine echten Zahlen. Oder wird es eben ein Instagram und wir reden da über 20, 30 Millionen aktive User? Und das wird jetzt, glaube ich, spannend, irgendwie, welchen, wo, wo, ist, das, wo ist die Grenze am Ende? Reicht, würde ich halt sagen, wo wo nimmt auch dieser R-Faktor dann am Ende ab und man stoppt dieses exponentielle Wachstum? Ne?
0: Und da wäre meine These, das ist, ähm, das Wachstum an diesem Wochenende war ja auch nur wegen Drittplattform möglich. Also nur, weil alle das bei LinkedIn oder bei Instagram ja. gesehen haben, war es halt möglich, ähm, sozusagen sich da zu schreiben und da dann irgendwie. Invites auszutauschen und sowas. Es ging ja nur über Drittmedien sozusagen, um da reinzukommen. Und da das,
1: deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es schon oder ähm, äh, äh, nur ist. Ja, weil der Invite-Mechanismus ist, äh, ist ist natürlich eine Verknappung, aber es ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum es so gehypt wurde. Absolut, also ich weiß klar. nicht, wie es dir ging, aber ich habe wirklich mindestens 100 Nachrichten bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, ob ich noch einen Invite frei
0: habe. Ja klar, also das 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 ist das ist auf jeden Fall eine, eine Suchkraft. Aber ich glaube, die ist jetzt bald vorbei, weil dann die da wirklich das Gefühl haben, sie verpassen was, die sind dann ähm, ähm, auch drin und dann nimmt es einfach ab. Dann sind halt einfach Leute, die das jetzt, die nicht so in diesem Hype leben, die auch nicht erreichbar sind von diesen Plattformen unbedingt. Ähm, und wenn ich dann wieder das Beispiel USA mir ranziehe, dann habe ich das Gefühl, dann nimmt es ab. Und wenn man mal guckt, was es ja eigentlich macht, so dieses Audio-Ersetzen, was jetzt auch Podcast ja versucht, auf eine andere Art. Ähm, wie welche Audiences da jetzt erreichbar sind und was dafür getan wird. Das ist ja auch wirklich Regionalzeitungen versuchen, Podcasts zu machen, dass große Virologen, also Themen, die wirklich alle interessieren, Podcasts machen und damit ja auch Leute in das Medium Podcast reinzwingen auf eine ganz andere Mechanik und wo trotzdem am Ende, jetzt mal bescheiden gesprochen, das Medium Podcast auf die Gesamtbevölkerung bezogen erst steht. Also dann, dann würde ich sagen, okay, erwarte ich da eigentlich auch eine Sättigung ab einem gewissen, ähm, äh, Erschöpfung unserer, unserer Kommunikationsmedien- und Digitalmacherblase wäre mein Gefühl und ich bin mir auch nicht sicher, was darüber hinaus jetzt sozusagen so gut diskutabel ist, also welche Inhalte da jetzt so funktionieren können, also jetzt so... Sportevents sozusagen live zu verfolgen, das gibt es ja, die Experimente gibt es ja auch bei Twitter, seit, seit Jahrzehnten fast schon, versucht Twitter irgendwie zu einem Länderspiel oder zu großen Sportereignissen da irgendwas, so eine Art Livestreaming parallel zu machen und das klappt ja auch auf eine, so ein bisschen, dass dann irgendwie ein NFL-Spiel ist und dann lassen sie ja sogar die Tweets immer ins Fernsehen kommen, diskutieren die in den Pausen und so aber trotzdem hat es das jetzt Twitter nie in die Breite gezogen, obwohl das ja dann auch wirklich andere Menschen sehen und da würde ich auch glauben, dass ich sehe nicht dass halt so viele Menschen das dann machen. Und man muss sich auch immer klar machen, auch die, die spannende Zahl, ich habe sie nicht recherchiert leider, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt Apple-Zugang haben. Das ist ja total ein Elitenmedium nicht nur aufgrund der, 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 der inhaltlichen Situation, sondern auch auf der wirtschaftlichen Situation. Das ist ja auch das, was ich immer so im Marketing beobachte, dass viele, die Marketing machen, vergessen, ähm, an die Breite zu denken und so ein bisschen von sich aus denken und sagen, okay, wenn ich das jetzt cool finde, dann müssen das ja auch andere cool für das Produkt kaufen. Aber es ist ja meistens gar nicht so, sondern es ist halt du musst ja Millionen erreichen, die ganz andere Haushaltseinkommen haben, die ganz andere Lebenssituation haben und dazu gehört halt auch, dass ganz viele Menschen außerhalb unserer Blase halt einfach keinen Apple haben. Und deswegen glaube ich, dass da so eine, mal gucken, das kann sich ja auch aufmachen, es kann ja auch demnächst auf Android verfügbar sein, aber ich glaube, dass da so eine Sättigung kommt und was mich auch dazu verleitet, das zu denken, ist, dass ich halt die, mir es so geht, dass ich viele Inhalte, von denen ich mir jetzt erstmal viel verspreche, dass sie dann halt nicht so gut sind und wenn ich jetzt ich lebe ja von Medienproduktion Jahren, habe ja jetzt im Verlag erlebt, wie man Medien macht und das eigentlich am Ende gewinnt guter Content und guter Content muss auf meine, aus meiner Sicht auf eine Art vorbereitet werden. Das ist halt ganz selten, dass du dich einfach hinstellst und erzählst was und es ist wirklich gut. Und ich glaube, dass das jetzt natürlich da funktioniert für ein paar Tage, wo halt alle das, wofür sie auch stehen, was sie auch können, ähm, anderen mitgeben können, dann ist es ein Mehrwert. So wenn jetzt auf einmal Florian Heinemann, der kennt sich ja mit VC mega aus oder oder du mit mit E-Commerce oder so. Aber das ist ja dann noch einmal da, dann hast du es gemacht. Aber danach muss man halt Inhalte vorbereiten. Filme produzieren, Bücher schreiben, Podcasts sich ausdenken, ähm, Storylines dazu schreiben und so. Und da frage ich mich, ob das da jetzt auch entsteht, also eine richtige Produktionsindustrie oder ob es nur darum geht, ich mache mal was auf. Und das, glaube ich, ist halt ein Unterschied zu, zu Instagram, wo du halt ja auch siehst, es gibt eine Produktionsindustrie. Es gibt Leute, die irgendwie Fotos, Strecken machen, die sich wirklich Gedanken machen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so für Drop-In passieren wird, aber vielleicht. Also erstmal
1: glaube ich, dass irgendwann eine Grenze erreicht wird, ist ja völlig klar. Die Frage ist nur wo. Und ich würde sagen, wenn die Grenze bei der Nutzeranzahl analog Twitter erreicht ist, dann ist das schon viel. Also ich bin 100% überzeugt, im Clubhouse wird nicht das nächste Instagram, also in seiner in seiner Nutzungsfrequenz und auch in der großen Anzahl derer, die sie nutzen. Die Frage ist aus meiner Sicht, wird Clubhouse überhaupt ein Twitter und, oder und oder ein LinkedIn, die gefühlt irgendwie eine ähnliche Nutzerschaft haben, wobei ich das Gefühl habe, LinkedIn ist schon deutlich aktiver mittlerweile, also es geht ja nicht nur um Follower, sondern es geht auch darum, wen erreichst du wirklich, eine Karo hat vielleicht zwei Millionen Follower, aber die hat ja nicht zwei Millionen Leute, die ihren Content auf Instagram dann irgendwie konsumieren, ne? sondern es sind halt irgendwie 100 150.000 Leute. Und insofern muss man auch sagen, quasi 10.000 Follower auf einer neuen Plattform, wo halt die 10.000 auch noch aktiv und addressable sind, ist natürlich nochmal eine andere eine andere Güte als jetzt 10.000 Follower auf Twitter, äh, die du in den letzten Jahren angesammelt hast, von denen der, groß, der größte Teil irgendwie schon aus der Plattform gechurned ist. ne So, aber aus meiner Sicht ist völlig klar, die Plattform hat ein Limit. Das Platt, das Limit wird nicht so weit gehen wie Instagram und erst recht nicht irgendwie ein WhatsApp. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es irgendwie Twitter wird, ähm, so von der von der Reichweitennutzung und und oder an LinkedIn. Das bedeutet, ich kann mir schon vorstellen, dass Clubhouse am Ende irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Millionen registrierte Nutzer hat und dann natürlich viele auch inaktiv werden, aber dass du da schon irgendwie deine, ja, dass du halt eben mit so einem, mit so einem Clubhouse dann irgendwie deine ein, zwei, dreitausend Leute eben auch erreichen kannst, also auch in auch in ein paar Monaten noch. ne. Und da muss ich sagen, das fände ich schon viel, ja, also wenn du quasi ad hoc und das ist ja das, das, ja das Krasse bei Clubhouse. Du eröffnest einen Club. Äh, Alex jetzt nicht haben heute, wie gesagt, Clubhouse eröffnet, wie auch immer man den nennt. Und es hat eine Minute gedauert und wir hatten tausend Leute drin. Und ich meine, das ist schon fucking krass. Und da denke ich mir halt, selbst wenn es bei tausend blieb, bliebe, fände ich das schon viel. Mhm. Weil 1000 Leute ad hoc live zu erreichen zu jeder Zeit, also das war ja eine random Zeit, 16:30 oder auch gestern Abend hatten wir um um 1 Uhr morgens da auch noch irgendwie 8 900 Leute drin, ja? Also das ist ja schon eine krasse eine krasse Reichweiten -Power, die du da ähm, die du da hast. Das ist natürlich eine andere Reichweite, weil du erreichst natürlich in Summe mehr über einen Podcast, ich erreiche auch viel mehr auf Instagram. Da erreiche mit deinem so einem Post über 24 Stunden halt irgendwie, weiß nicht, 15 20.000 Leute oder sowas, ne? Auf Instagram, aber ich finde, es ist halt eine andere es hat eine Gü andere Güte diese Reichweite dadurch, dass es live in the Moment ist ähm um, und ich glaube, das wird schon noch mehr. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass jetzt in einem Jahr oder so ich ein Clubhaus eröffne und da 100.000 Leute erreiche. Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird aber mehr als jetzt diese 1.500, die wir heute erlebt haben. Aber wahrscheinlich wird es sich irgendwo so bei 5.000 als Maximum einpendeln, wäre jetzt meine Hypothese. Was ich immer noch sehr, sehr viel fände, ähm, gerade weil es ja ähm, nicht B2C-Kontakte sind, sondern weil es schon irgendwo natürlich B2B ist. Also wenn du irgendwie im B2B-Umfeld aktiv bist und du willst irgendwie einen großen Teil der, der Szene erreichen, finde ich 5.000, die du live erreichen kannst. Unter der Hypothese, das kommt zu so weit. Die Plattform für größert sich noch in die Nutzung, es churn nicht allzu viele in ihrer Aktivität, ähm, fände ich das schon fände ich das schon ziemlich relevant. Auf der anderen Seite muss ich mich auch, also frage ich mich auch, wie wie wird das jetzt mit den Themen laufen? Wir hatten heute wie gesagt, mit Nils und Alex hatte ich wo, wo, wollten wir den aufmachen, haben uns gefragt, okay, wie benennen wir den jetzt? Ne? Nils, noch nie auf Clubhouse gewesen, hat dann vorgeschlagen, ja, lass doch einfach irgendwie so digital machen. Da habe ich gesagt, Nils, das ist total Samstag. ne? Das ist schon outdated. Ja. Also es ging los, Freitag, da hast du dem Club nicht mal einen Namen gegeben. Du hast ihn aufgemacht und man hat über irgendeinen Scheiß diskutiert. Ne? Samstag war dann gefühlt das Thema Internet. Ähm, Sonntag war es dann schon Internetaktien und irgendwie Montag war es dann Performance-Marketing. Also es, du hast recht, es, also die Themen nutzen sich sehr schnell ab und natürlich hat man irgendwann auch alles gesagt, aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch diese diese Frequenz momentan, das haben ja ein paar Leute ihre klapphaus bildschirmzeit gepostet und ich gehöre ja auch dazu, ich habe es in den letzten äh, vier Tagen, wie gesagt, so fünf Stunden darauf verbracht, das ist natürlich auch eine monstermäßige Frequenz. Ich meine, das wäre ja so, wie wenn wir jetzt jeden Tag zwei Podcasts aufnehmen würden, da würden wir auch sagen, okay, es hat keine Zukunft, weil in einer Woche haben wir keine Themen mehr, aber deswegen nehmen wir den Podcast ja auch nur alle zwei, drei Monate auf. Ja, und ich glaube halt, wenn du irgendwann eine kritische Masse erreicht hast dann und, und sich das Ganze sozusagen einpendelt, dann dann wird man halt vielleicht alle zwei, drei Wochen mal ein Clubhouse aufmachen und, und irgendwie einmal die Woche, irgendwie äh, oder vielleicht mehrmals die Woche mal kurz reingehen und sich irgendwelche bestehenden Diskussionen reinziehen. So, und ich glaube, es wird in, in, in der Nutzungsintensität natürlich massiv abnehmen. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie thematisch haltbar ist. Aber bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Also ich bin jetzt nicht ich bin über die Zukunft von Clubhouse nicht so mega bullisch. Ich bin eher über den Status Quo sehr, sehr bullisch, weil jetzt gerade dieser krasse Netzwerkeffekt stattgefunden hat, nur jetzt gerade einfach wirklich, also es mähnelt sich zumindest wirklich, wirklich spannende Diskussionen hast. Und ich glaube, eine Sache ist anders, weil du sagtest, Qualität von Content hängt auch von der Vorbereitung ab. Ja, aber ich es gibt, nachhaltig. Na, ja, aber es gibt eben auch eine, ich glaube, die, der, also dem, was dem gegenübersteht auf Clubhouse ist die Spontanität. Also viele Dinge, die Leute in dem Club erzählt haben, würden Sie nicht in einem Podcast erzählen, der aufgenommen werden kann? Das ist ja auch krass an Clubhouse, dass es zumindest heute nicht aufnehmbar ist. Und ich hatte das Gefühl, zum Beispiel du, Robert, Politikerin, ich habe auch gehört, irgendwie andere Politiker sind da ja auch, aber auch ich selbst. Ich habe da in einer Offenheit geredet, wie ich es im Podcast nicht machen würde, weil ich weiß, der Podcast wird aufgenommen und er ist jederzeit abrufbar. Er kann also auch gegen mich verwendet werden im Zweifel. Ich muss ein bisschen aufpassen. ja. Und ne, so, also Das kann sich irgendwie weiter verbreiten, das können Zitate rausgenommen werden. Also du bist halt deutlich vorsichtiger an einem Medium, was halt bestehen bleibt. Ähm, und diese Vorbereitung und dieses äh, entweder quasi du bist ein Sender oder auch wir beide jetzt gerade im Podcast sind zwei Diskutanten, nimmt natürlich viel der nimmt natürlich viel der Spontanität und das habe ich zum Beispiel häufig Aber jetzt das in Nachrichten bekommen.
0: Sagen, da bin ich mir sicher, das wirst du aufhören dieses Verhalten, das wirst du aufhören und Doro Bär, weil was passiert ist und das habe ich gestern am Le eigenen Leib erlebt. Ich war da in diesem, in diesem Club mit mit Caro halt und dauer da, war da am, am diskutieren und was sah ich? Während ich sprach haben das Leute halt gehört und bei Twitter gepostet. Motto Westermeyer erzählt gerade das oder Karo Dauer erzählt gerade das. Teilweise bei Twitter und bei LinkedIn. Das heißt, die Zitate, die kriegst du trotzdem. Also ich glaube, das gerade in unserer Business Audience ähm, das wirst du sofort den schmerzhaften im Zweifel lernen, das nicht zu machen. Und das werden auch andere lernen, weil, wir, weil das ja immer so ein Business, haben wir ja drüber gesprochen, so eine Businessblase ist. Das ist anders aus meiner Sicht als bei Snapchat oder so oder bei Instagram-Stories, wo halt dann Geschichten wechseln, wo dann halt vielleicht Jugendliche sagen, naja, das hau ich jetzt mal raus. Oder wir ja auch vielleicht so, das hau ich mal raus. Das ist jetzt auch nichts Geheimes. Aber so... Ich, ich denke, das hat auf jeden Fall ja, aber eine ganz Zitat gute Zitatqualität und auch wenn es nicht ist, man kann es nochmal abspielen, aber es haben halt Leute gehört und vorzeugen quasi und können es dann sofort posten. Ja,
1: aber sie, sie erzeugen halt keine relevante Reichweite. Also ich habe dieses Phänomen auch gesehen, ich fand das wirklich brutal, wie oft ich getaggt wurde in Instagram, Twitter und LinkedIn, jetzt aufgrund von meiner Präsenz in Clubhouse. Allerdings äh, oft, also die meisten Tags waren irgendwie so, oh, krass, irgend, irgendwas Heftiges und Tarek und Philipp sind auch dabei. Ne? Du wusstest wir wurden ja irgendwie bestimmt 30 Mal auch gemeinsam getaggt wegen irgendwie. Das Lustige ist, wir wurden teilweise gefühlt auch in, in, getaggt auf Diskussionen, in denen wir gar nicht waren oder in denen wir nicht beide waren und so, ne? Aber ist ja auch egal. Ähm, allerdings, sozusagen, die inhaltlichen Zitate, die das Clubhouse verlassen haben, äh, wo, wurden ja meistens von irgendwelchen Leuten gepostet, die selbst nicht viel Reichweite haben und äh, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie Medien aufgreifen würden, glaube ich. Das ist auch nichts, wo du jetzt, also die die Zitatreichweite, die daraus entsteht, ist nicht hoch. Also auch mit dem Wissen, ich hatte das ja jetzt auch, auch mit dem Wissen, dass halt einzelne Zitate rausgepickt werden, habe ich, glaube ich, eine andere Offenheit in Clubhouse, ehrlicherweise, als es in Medien ist, die aufgenommen und nachvollziehbar abhörbar sind. Ähm, weil ich immer denke, ja, selbst wenn da ja jetzt jemand ein einzelnes Zitat rauspickt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt jemand ist, der selbst irgendwie relevant Reichweite hat, dass sich das nochmal verbreiten. Breite des eher Aber gering ich, und auch ich, dieses, ich, ich dieses dieses ich, ich dieses als Freund, Tarek. dieses Telefonieren hat ja auch so ein so ein das hat das entzeugt so eine Intimität habe ich das Gefühl die die schon eine andere die, die eine andere Offenheit zulässt klar kann auch sein dass das wieder weggeht ich meine jeder kennt das man hat auch bei Facebook am Anfang irgendwie super private Sachen gepostet das macht keiner mehr bei Instagram hast du am Anfang auch mega private ja. Bilder gepostet macht natürlich auch keiner mehr ich gebe dir da schon recht ja also je größer und relevanter und also je breiten, nutzbarer eine Plattform wird desto zurückhaltender wirst du im Prinzip oder du bedachter äh, sagst du oder Sachen. Deswegen sage ich ja, ich bin nicht unbedingt so mega bullish auf die Zukunft, aber ich bin bullish auf den Status Quo, weil heute, klar, Excitement News always better, aber heute ist es noch so, dass ich finde, also Status Quo ist es eben so, dass die Leute extrem offen sind, super spontan und Geile Diskussionen entstehen in einer Offenheit, die man sonst nicht in einem aufgenommenen oder geschriebenen Format eben hätte. Mag sein, dass sich das ändert. Wie gesagt, ich will, ich will jetzt auch gar nicht so der Mega Klapper. Also ich bin, ich, ich trete also ich bin gefühlt so weit fanboyiger ich. auf als als ich es eigentlich bin. Und ich will noch mal ganz kurz zuletzt sagen: ähm, Diese ganze iOS Android Geschichte, das ist natürlich auch ein Potenzial. Also ich wundere mich, eh, dass die noch keine Android App rausgehauen haben. Aber da, das ist ja nochmal ein
0: zusätzliches Reichweitenpotenzial. Okay. Unsere Partner von Vodafone haben einen neuen Tarif aufgelegt und zwar explizit für die Business-Zielgruppe. Der heißt passenderweise dann auch Smart Business Digital. Man bekommt ihn nur online und er enthält 10 GB für 17 Euro im Monat. Sowie weitere Features, wenn man das gerne möchte. Da gibt es zum Beispiel das My Office Number Feature, bei dem statt der eigenen Nummer, wenn man irgendwo anruft, eine Festnetznummer angezeigt wird. Man weiß ja nie, wofür man sowas brauchen kann. Außerdem kann man den Tarif flexibel erweitern um weitere Gigabytes oder auch um einen persönlichen Ansprechpartner. Alle Infos zum Tarif unter vodafonede smart-business. Ist es eigentlich dann, hat mich heute auch der Kollege vom Spiegel gefragt, ist das dann, das weißt du ja sogar noch besser, wenn man jetzt beide Apps gleichzeitig entwickeln würde, wäre es einfach doppelt so teuer? Oder was kostet da so eine Android nochmal on top äh, aus, aus der Sicht des, des, des Produzenten?
1: Naja, also ich kann diese ganze audio nicht einschätzen. Aber normalerweise, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst mittlerweile Apps entwickeln, die sofort auf beiden Plattformen funktionieren. Das ist allerdings bei so skalierbaren Apps nicht empfehlenswert, weil du, du nimmst natürlich ein Stück Nativität, wenn du, ähm, wenn du für beide Plattformen entwickelst. Aber ganz ehrlich, die App ist keine Rocket Science technisch. Das kann ich dir selbst in meinem Billo Verständnissen einschätzen bei der Reichweite, die die hat, Das also mal ganz ehrlich, selbst wenn die Scheiße 10 Millionen kostet, ja, also das ist doch nichts im Vergleich zu dem, was Clubhouse gerade an globaler Reichweite und wahrscheinlich an
0: Marktbewertung hat. Ich weiß gar nicht, was die für Marktbewertung hat. Letzte Kapitalrunde hatten die, also nur, sag ich mal, 100 Millionen bewertet. Wann, wann hat die stattgefunden? Ähm, Anfang letzten Jahres. Aber gibt's die App nicht erst seit, also. Ja, ja es war relativ, also. also Anfang, ach Anfang
1: 2020 meinst du? Ja. Also, okay, ich bin, wenn, ich an, wenn du letzten Jahres sagst, denke ich immer noch an 2019. Ja, und ich glaube, das war aber auch die Gründung, oder nicht? Weil ich, ich meine, Klapphaus, irgendwie hat mir erzählt, das gibt's erst seit einem Jahr.
0: Naja, also, vor ein, ungefähr einem Jahr war, ist da dieser super VC Andreessen Horowitz mit eingestiegen.
1: Aber ich glaube, das war auch mehr oder weniger irgendwie so seed Round, oder nicht?
0: Nee, die haben da schon auch Anteile gekauft. Also das ist, das gibt es schon länger. Ja? Also ich glaube, die Typen kommen ja von Pinterest, das kommt von Pinterest, glaube ich. Aber irgendwie, ja.
1: hab, irgendwie hat mir erzählt, dass quasi der so der richtige Hype in Amerika hat jetzt im Sommer stattgefunden, hat mir irgendwer erzählt. Aber das ne, ist alles gefährliches Halbwissen. Aber dass so diese die, diese Welle, die wir jetzt gerade hier in Deutschland erleben, in unserer kleinen Mini-Bubble sozusagen, dass diese Welle irgendwie im Sommer in Amerika war. Und deswegen würde ich mal sagen, wenn jetzt die Finanzierungsrunde im Prinzip nach diesen Hypewellen stattgefunden hat, ist die Bewertung wahrscheinlich äh, weit entfernt aber von dem, wo sie heute bin. ist, aber diese globale Reichweite, ich sag mal, die, die, also ganz ehrlich, selbst wenn es 100 Millionen sind, ja, ist ja äh, und du kannst deine ja Reichweite irgendwie verdoppeln, da muss man sagen, 10 Millionen für eine Android-Version auszugeben, ist kann ja jetzt nicht, der Absolut. also ich glaube, Geld ist nicht der Schmerzpunkt, das würde ich damit sagen. Nein, in der,
0: in der heutigen Technologiewirtschaft sozusagen ja ja sowieso nicht, aber auch da muss man wirklich sagen, wenn man das richtig nachvollziehen kann, waren ja auch schon viele große US-Stars, genau wie da drauf, also Oprah Winfrey und Kardashians hatten die da irgendwie alle, alle eingeladen oder waren da auch aus Neugier oder wurden da eingekauft, wie auch immer und ähm, trotzdem, alle meine US-Freunde, mit denen ich so in den letzten Tagen getextet habe, hatten das nicht richtig gehört oder kaum wahrgenommen. Also das ist hier auch unser Kollege Christian Bützer da im Silicon Valley direkt vor Ort. Also der wird ja auch ein Tech-Nerd, das hier den Podcast macht ähm, aus dem Silicon Valley sozusagen für UMR. Und der der ist wirklich nerd. Oder so Der war für den jetzt irgendwie nicht relevant, hat es mal wahrgenommen und wieder weg. Deswegen, also vielleicht ist es ja auch so ein deutsches Phänomen, was jetzt gerade aufgrund der besonderen deutschen Genese, ich würde mal sagen, die wundern sich da ja alle im Silicon Valley gerade, weil jetzt am Wochenende hier die die Server ausschlagen, während eben an in Frankreich oder keine Ahnung, in Polen, wahrscheinlich alles so ja, whatever. Ähm, und Ich glaube, das ist ja halt da mal ein deutsches Phänomen ist auf eine Art ähm, und wahrscheinlich ist der Traffic hier in Deutschland sogar höher gewesen als in den USA ähm, in, in den letzten Tagen. Ähm, also, das ist spannend. Was mich noch interessieren würde, ist, wie man das am Ende natürlich monetarisiert, weil ähm, also die ja. Bewertung der Firma und auch die Zukunft hängt ja ein bisschen davon ab, wie sie dann Geld verdienen wollen und, da ist ja die These, die man so von den meisten hört, dass sie sagen, irgendwann kosten da halt die Räume Geld und du versuchst halt dann irgendwie von den Leuten, die, die Räume rein wollen, Geld zu nehmen und die Firma nimmt sich halt einen, einen Share von diesem Umsatz. Weil Werbung wird es nicht sein. Ja. Ähm, das ist schwierig, im Audiobereich sowieso. Ja. Ähm, also das ist sozusagen das Pay-Modell. Das ist auch da die
1: These, die ich gehört habe, dass es ein bisschen in die Only-Fans-Richtung geht. ne da muss man vielleicht für den für den Zuhörer der Clubhouse nicht kennt, noch dazu sagen, äh, es gibt halt Clubs. Äh, das sind also in meiner Wahrnehmung so so eine Art Metagruppen. Also es könnte jetzt den OMR-Club geben und dann könnte ich dem OMR-Club folgen, glaube ich. ne? Und kriege dann eine Notification, wenn unter dem OMR-Club äh, irgendwie einen einen, einen Clubhouse-Raum äh, live geht. ne Und äh, ähm, genau, da ist auch das, was ich gehört habe von irgendwem, war zu sagen, einerseits die Möglichkeit aller Onlyfans zu sagen, wenn du halt äh, Mitglied im OMR-Club sein willst, ähm, musst du halt irgendwie drei Euro im Monat bezahlen. Dafür hast du deinen Zugriff auf alle OMR-Räume äh, und Philipp ist da irgendwie Host oder sowas. Äh, das ist ja so ein bisschen das Onlyfans-Konzept. Das Zweite, äh, was ich mir vorstellen könnte, ist natürlich, dass du im Grunde genommen Brands, äh, die Clubräum, die Clubs verkaufst. Ja? Also, dass man dann sagt, okay, About You Du willst halt hier irgendwie deinen eigenen Klapp aufmachen? Äh, äh Privatpersonen können es umsonst machen und Unternehmen müssen halt irgendwie bezahlen, dafür, dass sie sich da einen Club aufmachen dürfen. Dafür dürfen dann die Follower der Brand aber kostenlos dem Club beitreten. Ne? Das kann ich mir beides vorstellen. Da würde
0: ich halt sagen, beides eine total beschissene Monetarisierung. Also ja. ähm, es gibt ja Gründe dafür, dass Paid Content so wahnsinnig schwierig ist, weil einfach Leute keinen Bock haben äh, zu bezahlen ähm, und weil es auch irgendwie so schwierig ist. Und es, es gibt ja auch kaum Beispiele für jetzt wirklich krasse Firmen, jetzt abseits von Netflix, wo wirklich ein richtig, richtig tiefer Content drauf ist oder Disney natürlich, ähm, wo halt so Paid Content wirklich große Firmen erzeugen kann. Und dann könnte es so sein, dass es ein bisschen so wird wie Twitter oder, oder Snap, die das ja auch alle über Werbung versuchen mhm. und dann so spezielle kuratierte, weiß ich nicht, Geschichten für Firmen da jeweils anbieten. Aber es ist echt ein weiter Weg, in diesem Werbemarkt dann anzutreten gegen, gegen Google und Facebook und die ja echt ein effizientes Modell haben. Deswegen also ich wird ich, ich halte schwierig Und auch kuratierte Räume wird schwierig und paid Klar, OnlyFans ist jetzt auch da und es gibt dann Patreon und es gibt ja auch verschiedenste andere, die so, so, so Abo-Lösungen jetzt gerade machen oder wo die jetzt so entstehen, ähm, Substack und so, das ist schon so ein bisschen das Momentum der Stunde, das könnten die schon machen, aber ich glaube einfach, bis da dann Umsätze entstehen, wo deren Anteil, den sie dann bekommen, vielleicht dann 20, 30 Prozent oder sowas, relevant ist, das ist echt ein super weiter Weg. Deswegen, ich finde das schon als Investor, so als Hype mega spannend, aber wenn ich jetzt überlege, so als Familienunternehmer, ich wollte damit jetzt Geld verdienen ähm, und die Firma nicht verkaufen, sondern Cash machen, dann denke ich mir, wow, das wird echt schwierig.
1: Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, die Zahlungsbereitschaft für den OMR Club oder für den Philipp Westermeier Club oder den Teig müller Club ist sehr gering. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieselbe Frage, wie würden jetzt Leute dafür bezahlen, dass sie den OMR Podcast hören dürfen glaube ich, sehr, sehr schwierig, halte ich auch für halte ich auch für, ein, für eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, die eine Zahlungsbereitschaft dafür hat. Auf der anderen Seite bei Brands wird, glaube ich, die das Problem sein, ich glaube, Brands haben totale Zahlungsbereitschaft, also wenn wir jetzt den OMR-Club irgendwie bezahlt angeboten bekommen, wir hätten ja prinzipiell Zahlungsbereitschaft für Reichweite, ich glaube allerdings, da ist das Problem, dass wiederum die Audience da keinen Bock drauf hat, weil warum sollte man jetzt in den OMR-Club reingehen? Es ist ja, es lebt ja von der Diskussion mehrerer Leute und es lebt ja darum, dass es nicht diesen einen Moderator gibt oder diese zwei Leute, die miteinander reden, sondern dass es halt irgendwie so ein interaktives Format ist. Klar, ich kann jetzt, irgendwie haben ja auch, wir haben jetzt die About You Fashion Week in einer Woche, da werden wir auch ein bisschen was auf Clubhouse machen, da bin ich mir sicher. Wir wissen zwar noch nicht was, aber wir werden irgendwas machen und sei es irgendwie Lena Gerke und ich machen irgendwie einen Club auf und diskutieren irgendwie über die Fashion Week oder so, aber ich glaube, das ist halt also ich meine, da ist ja auch die Frage, warum sollte man das jetzt unter dem About-You-Umbrella machen und was ist überhaupt die Rolle von About-You? Klar, man kann jetzt sagen, irgendwie, dann steht das da irgendwie da drüber am Namen oder so, aber am Ende des Tages, glaube ich, abonnieren die Leute dann eigentlich tendenziell nicht About-You als Brand, sondern abonnieren halt Lena oder mich oder 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 was ist ich, oder ein Topic oder so. Deswegen, glaube ich, auch die Monetarisierung der Plattform sehe ich eher kritisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, das gleiche hat man eben auch am Anfang über Facebook gesagt, bevor die ad system aufgebaut haben, das gleiche hat man über Google gesagt. Es ist ja schon so, dass manche dann irgendwie fuchsig sind und eine ganz neue Art der Monetarisierung entwickeln, auf die wir heute nicht kommen. Wie, wie hoch glaube ich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas bei Clubhouse passieren wird? Ich glaube, die ist extrem gering, weil ich nicht denke, dass halt Clubhouse in der Lage sein wird, annähernd in Reichweitendimensionen wie in Instagram und Facebook zu kommen. Äh, dass sie überhaupt so viel ja, Reichweite power haben, halt, ja, dass, dass sie was komplett Neues machen können. Ne? Und ich glaube halt auch tatsächlich, wie sehe ich wie du, ist es ist halt, also der Ansatz ist halt echt schwierig, ja? weil du hast ja du, bei Facebook und Instagram war es ja wenig so, dass man sagen kann, okay, es ist ein Impression-Ansatz. Ja, am Ende des Tages musst du eine Impression verticken, wie ein Display-Banner auch und die haben es halt schlauer gemacht, indem sie Impression kombiniert mit Targeted-Reichweite letztendlich verauktionieren. Das ist ja der Trick, wie sie es geschafft haben, dass sie besser in der Lage sind, ihre Reichweite zu monetarisieren, als in Spiegel Online oder sowas. Aber das Problem ist ja, dass die Impression- komplett wegfällt, also die ganze Bannering Möglichkeit oder irgendwelche Targeting Möglichkeiten fallen ja alle weg. jetzt kannst du irgendwie Werbung zwischen den Räumen, Klappräumen anbieten, aber da müsst ihr ja am Ende super schnell in so einer CPM Abrechnung, also rechnest am Ende auf Impression ab und dann ist wiederum die Reichweite wahrscheinlich zu low. Also insofern to make a long story short, ich sehe das wie du, die Monetarisierung der App wird sehe ich als Herausforderung.
0: ja, also vor allem im Audiobereich, wer ist gerade der größte Audiovermarkter der Welt? Wahrscheinlich mittlerweile Spotify, ja. also zumindest der höchst bewertete. Also, die sind ja irgendwie jetzt, weiß ich nicht, 70, 80 Milliarden mittlerweile wert, glaube ich. Oder zumindest in der, kannst du mhm. mal kurz nachgucken, 60 Milliarden, also wahrscheinlich der höchstbewertete Audiovermarkter der Welt, die ja auch gerade sehr viel Audio zugekauft haben, was sie auch zum Teil Werbevermarkten wollen. Die wollen es auch anders monetarisieren, aber sie haben sogar schon zwei Revenue-Streams, der eine ist ja dann noch von Musik getrieben. Und ich glaube, gegen die anzutreten, dass in der Audiovermarktung, ähm, das wird richtig schwierig, weil die da ja quasi ihr Leben drauf setzen, dass sie irgendwie auch die Vermarktung zumindest ein Stück weit hinbekommen mit Spotify ähm, und halt weil sie so viele ja, Boni haben, wie das Musikbusiness, das sie dazu haben, also diese Relevanz wird immer größer sein. Ähm, natürlich, wo sie jetzt auch schon stehen, die Netzwerkeffekte und so. Deswegen glaube ich halt, ähm, dass äh, dass es für Klappers für schwierig wird. Meine These am Ende, vielleicht kauft es dann jemand. Ähm
1: ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das, wo du wo du's sagst, irgendwie hat mir erzählt, dass Twitter gerade dabei ist, das Ding zu kopieren. Ähm, ja, gut, Twitter wir werfen Spaces. heute, ja. wir werfen ja, ah, oh, okay, ist sogar so, ich wollte gerade sagen, wir werfen ja heute mit gefährlichem Halbwissen um uns. Ähm, ich meine, auch eine Möglichkeit wäre natürlich, dass Spotify das adaptiert. Ne? Also ich meine, andere Gedanke wäre natürlich, dass man sagt, okay, es ist vielleicht gar kein Standalone-App. Feature, sondern ist also kein Standalone-App, sondern es ist möglicherweise nur nur in Anführungsstrichen Feature von Spotify oder Twitter.
0: Das würde ich genau sagen. Also ich glaube, wenn jetzt Sven Schmidt hier in der Runde wäre, der würde sagen, die Frage ist doch immer, ähm, ist es ein Feature <lacht> oder ist es ein Business? Und ich glaube, wir, ich würde ihm recht geben, wenn er sagt, also, oder ich würde argumentieren, es ist ein Feature. So.
1: Ja. Also äh, können wir uns darauf einigen, äh, dass das kann, das kann sehr sehr gut sein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende ein Feature ist, ist höher als, dass es ein Standalone-App ist. Ähm, so oder so denke ich, es wird relevant, mindestens in unserer kleinen digitalbummel und auch wenn man dann sagen kann, okay, die 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 Reichweite innerhalb dieser Digitalbubble ist nicht so groß. ich meine, es ist eine ähnliche Geschichte wie hier mit dem Podcast. ja, Habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Ich meine, dein Podcast hat, ich weiß nicht, wie viele Hörer hier unsere unsere Aufnahme hat. Auf der anderen Seite war ich ja zum Beispiel letztendlich auch auf dem Spiegel-Cover oder irgendwie auf der Porträts oder sowas in der FAZ oder so, die ja mehr Reichweite haben, aber weniger Relevanz. Ne? Insofern glaube ich auch, es ist auch, man darf auch nicht nur den Blick auf Reichweite und Followerzahlen haben, sondern auch die Frage der Qualität der Reichweite und auch die Frage der Intensität, mit der sich Leute mit deinem Content und deinen Geschichten auseinandersetzen. Und da würde ich sagen, da finde ich ja sogar heute schon das Clubhouse für mich. Heute zumindest wenn jetzt die Nutzung nicht abnimmt, selbst wenn die Nutzung stabil bliebe, heute schon für mich extrem relevantes Medium ist. Und insofern, ich bin auch nicht uneingeschränkt optimistisch. Ich glaube auch, die werden Monetarisierungsprobleme haben. Ich glaube auch, es wird irgendwie eher ein Feature. Aber ich glaube, diese Art und Weise, es ist wieder ein neues, nennen wir es mal Feature, jetzt ist es wieder ein neues Feature, der der so der, innerhalb der, der Mechanismen und des Toolsets der sozialen Netzwerke und ich glaube, das wird bleiben. Also ein Audio-Drop-In, Irgendwo, sei es vielleicht als Teil von Spotify, sei es vielleicht als Standalone, sei es als Teil von Twitter oder LinkedIn oder was weiß ich, aber dieses neue Tool, Audio Droppen, ich glaube, das wird irgendwie bleiben. Ob ja. es jetzt riesig ja. wird, ob es so äh, ja. in der Masse sein wird oder ob es ein Branchenphänomen wird, wird man sehen, aber selbst wenn es ein Branchenphänomen bleibt, glaube ich, ist es relevant.
0: Ja. Ja. Apropos Spiegelcover, es da viel ähm, Feedback. Als ich meine, man muss ja sagen, da war es nicht ganz anders, sondern ich glaube, die ist immer zu vier drauf. ne? Ja. Christian Angermeyer, du, die Verena Balsen und wer war der? Film? Nee, Verena war glaube ich nicht drauf, oder?
1: Es war. We weißt du was? Ich habe ich hab's mir nicht gekauft. <lacht> wow. <Ja>. <lacht> 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 also ich weiß, dass Tobi von Shopify drauf war ja, und genau, die stimmt, anderen stimmt. beiden weiß ich gerade gar nicht mehr, weil da jetzt. Im Artikel war Verena Balsen, aber ich weiß nicht, ob sie auch auf dem Cover war. Ich, ich weiß es also nicht. Also
0: ich, ich kannte die, die, diese, es war auch eine, eine Dame mit drauf, aber ich, ich kannte sie nicht und habe dann vielleicht auch, jetzt vermische ich jetzt den Artikel und, und das Cover. Ähm, aber war das für dich ähm, ein Flash so? War, war, kam da viel zurück? War, haben deine Eltern dich stolz angerufen? <lacht> ah ja,
1: meine Mama ist so sehr ambivalent, was so Reichweite und Bekanntheit angeht und so. Äh, auch zu Recht meines Erachtens. Ähm also sehe ich ja auch so, habe ich auch in meiner, in meiner eigenen Zusammenfassung gesehen, schon mal gesagt, dass ich da so ein bisschen schizophren bin, was das ganze Thema irgendwie, wie, wie du mal so schön sagst, wie weit sollte man seinen Kopf aus dem Fenster strecken, ja, es äh, bin ich nicht uneingeschränkt positiv dem gegenüber äh, und natürlich ist irgendwie auf dem Spiegelcover zu sein schon maximal weit mit dem Kopf aus dem Fenster, aber ähm, äh, ja klar, gab irgendwie schon viel Reaktionen, aber da sind wir wieder beim Thema, also was äh, war also die, die Reaktion so, einfach
0: Glückwünsche oder haben Leute dich gebeten irgendwie nach Geld gefragt oder was, was gab's so?
1: <lacht> ja ja klar irgendwie viele Glückwünsche, ähm, viele inhaltliche viel inhaltliches Feedback auf das was da irgendwie geschrieben wurde und zu meinen Thesen ähm, und einfach auch so schlichtweg viel Wahrnehmungssignale so im Sinne von Bilder von irgendwelchen Leuten die im Kiosk eben das Cover gesehen haben oder irgendwie sowas ja das natürlich irgendwie hundertfach ja ähm, aber das meine ich auch so mit der die Qualität der der Auseinandersetzung mit dem, was du sagst, die ist selbst in einem random Stammgast-Podcast bei der OMR eher höher als im Spiegelcover. Also, die Anzahl der Feedbacks auf die Inhalte, die war überschaubar. Ich hab's dann, ich hab zum ersten Mal, glaube ich, irgendwie wirklich mal Inhalte irgendwie auch auf Instagram gepostet. Also ich habe den Spiegelartikel am Ende auf Instagram gepostet. Da habe ich natürlich extrem viel, also extrem viel Feedback bekommen auf das, was da drin stand. Das habe ich aber erst am Donnerstag gemacht. und Der Spiegel kommt am Freitag raus und ich habe es am Ende gemacht, weil mir, mir viele Leute gesagt haben, mach das mal, ja und und irgendwie poste das mal. Aber ich hatte dann ja diese Spanne von Freitag bis Donnerstag irgendwie. Das sind ja immerhin dann irgendwie mehrere Tage, äh, wo ich es nicht selbst proaktiv über meine Kanäle eben gepostet habe. Und da muss man sagen, da ist, die, da ist das Feedback überschaubar. Ähm, weil das aber natürlich auch viele Leute wahrnehmen, die jetzt nicht per se einen danach anhauen. Also zum Beispiel viele Politiker äh, lesen das. Also ich bin jetzt nicht zum ersten Mal im Spiel gewesen. Ich hatte schon Mehrmals irgendwie Spiegelinterviews gegeben, war auch schon ein print mal. Gerade jetzt irgendwie zur Mitte des Jahres hatte ich da mal so ein zweiseitiges Interview und habe danach auch irgendwie, wenn ich, also ich rede ab und an auch mal mit Spitzenpolitikern und so weiter und die lesen das dann zum Beispiel alle. Also es ist schon so, dass viele Leute das lesen und wahrnehmen, aber es ist nicht so viel, es ist nicht so, dass du wirklich viel Feedback bekommst, was wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Digital-Bubble-Phänomen ist, dass die Leute irgendwie ihre Meinung mitteilen darüber, was du halt selbst von dir gegeben aber hast. Du hast es ja. aber
0: gut überlegt vorher, also als du, als du angesprochen wurdest: Mensch, wir machen hier so eine. Große Geschichte. Hast du da abgewogen und gesagt, oder war das für dich klar, das mache ich?
1: Mm, nee, überhaupt nicht klar. Also ich sage sehr viel ab. Ich sage auch sehr, sehr viel vom Spiegel ab. Ich mache das auch beim Spiegel tatsächlich oft abhängig von dem Journalisten, der mich anhaut. Ähm, der Journalist, der mich da angehaut hat, Markus Brock. den finde ich halt wirklich sehr, sehr cool. Den kenne ich auch schon richtig lang, seit zehn Jahren oder irgendwie sowas. Ich auch mal so eine Spiegelblattkritik gemacht. Das ist auch was hab ich auch mal gemacht. Hast du auch gemacht? Ja. Ja. Das ist ja richtig verrückt. ne? Das, also für den Hörer Spiegelblattkritik als ich die Anfrage bekommen habe, dachte ich so, äh, ja, random, whatever mache ich. Und dann habe ich es meinem Papa erzählt, der ist Journalist beim NDL, meinte, was, Spiegelblattkritik, das ist richtig. Große richtig. Ehre, ja. Ja, Also Riesenehre anscheinend, mir Absolut. war das überhaupt gar nicht klar, als ich da vor 10, 12 Jahren angefragt wurde, da kommst du in so einen Raum rein, da sitzt tatsächlich die komplette Spiegelredaktion, wo mir auch gar nicht bewusst war, das sind ja mehrere hundert Leute hier sitzen und dann schwadronierst du da halt eine Stunde im Grunde genommen über die Inhalte der, der des Magazins und das ist die größte Ehre, die dir irgendwie diesem, die dir so entgegenkommen kann als Externer, ist eine Blattkritik zu äußern, weil ja alle zuhören, inklusive Chefredaktion und Geschäfts naja, ähm, da, äh, also aus der Zeit, äh, vor vor zwölf Jahren war ich nämlich mal im Spiegel mit von diesem Markus Braug danach hat er mich zur Blattkritik gefragt und seitdem habe ich so ein bisschen losen Kontakt. Ich finde ihn super geil, das ist jemand, der im Wirtschaftsressort schreibt und irgendwie Philosophie studiert hat ähm, und der ist ausgeglichen und der ist irgendwie fair, finde ich. Und wenn der mich anfragt, dann bin ich erstmal grundsätzlich positiv. Das meiste, was ich angefragt werde, auch jetzt hier für klapphausen und so weiter, äh, sage ich aber pauschal ab. Ja, also egal, wer es ist, ich sage pauschal ab, weil ich irgendwie diese so Bekanntheit eben nicht will oder zum Beispiel auch zweimal schon eine Anfrage für Markus Lanz bekommen, habe habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber ich finde Markus Lanz tatsächlich irgendwie als Sendung so ganz Entertainment aber auch abgesagt. Ähm, die Anfrage, die ich hier bekommen habe, die war allerdings nicht so im Sinne von Tarkas Bock aufs Spiegelcover zu kommen, sondern es war so, hey, wir machen hier eine große Geschichte über irgendwie junge Leute und irgendwie, was sind so die Gedanken von jungen Leuten in der Zukunft? Und da dachte ich, okay, geiles Thema irgendwie. Und Markus schreibt das äh, mit und da, da bin ich halt hundertprozentig dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich gewusst jetzt im Nachhinein, dass ich am Ende auf dem Cover lande und dass dann auch noch Gold-irgendwas, Goldkinder, Goldkinder als, äh, als Überschrift gewählt wird, hätte ich hundertprozentig abgesagt. Ähm, äh, weil äh, weil ich in so einem Kontext halt gar nicht stattfinden will. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn ich im Kontext Geld, Vermögen oder irgendwie sowas stattfinde und erst rechne mit so einem Goldkinder. Das hat sich eigentlich nicht auf mich bezogen, ja. Also die Subline war dann irgendwie Gründer, bla 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 und Erben, irgendwie was machen die Jugend in der, oder was denkt die Jugend über Zukunft? In der, ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder die Gestalter der Zukunft, also so die wollten halt im Prinzip, die Idee der, des Spiegels war halt zu sagen, okay, wer wird in 10, 20 Jahren Deutschland gestalten und potenziell und die wollen wir halt heute porträtieren und die heute fragen, was sind eure Gedanken, um so ein bisschen abzusehen, was passiert in 20, 30 Jahren, wenn die halt an den Schalthebeln sind. Das war der der, der Gedanke des Spiegels, der mir jetzt nicht 100% transparent war. Beim Spiegel ist es aber oft so, dass die halt recherchieren, äh, mit vielen Leuten reden und ehrlicherweise die Story auch erst beim Recherchieren halt entwickeln. Das heißt, der Spiegel verheimlicht dir nicht irgendwie, das aber oft, wenn du halt früh, in frühen Phasen mit dem Spiegel redest, dann wissen die selbst noch nicht so ganz, was die Geschichte wird. So und da war ich jetzt natürlich irgendwie sehr, sehr unhappy. Das Goldkinder war jetzt nicht auf mich bezogen, sondern im Wesentlichen auf die Erben, die Erben wurden da auch, glaube ich, ziemlich durch den Kakao gezogen, muss man sagen, ja. Ich habe auch danach mit dem Markus äh, geredet und auch mit anderen irgendwie, die da äh, an dem Artikel gearbeitet haben. Die haben auch gesagt, dass es schon ein ziemlich trauriges Bild war, ehrlicherweise, und auch viel trauriger, als im Artikel dargestellt wurde. Äh, die Gespräche mit vielen Erben, denen aber oft irgendwie die, die, die Möglichkeit entzogen wurde, das dann zu bringen. Also die haben wohl mit vielen Erben geredet und dann haben die oder ihre Anwälte oder Familien wohl am Ende gemerkt, wuiuiui, das war alles ganz schöner äh, Bullshit, die <lacht> die Person erzählt hat, und denen dann halt die Genehmigung entzogen, das zu publishen, ja. Äh, insofern, ja, war das natürlich ein Kontext, in dem ich mich jetzt nicht so richtig wohlfühle und ich glaube, ich hätte es im Nachhinein mit dem heutigen Wissen sozusagen, des, dessen, was dabei rauskommt, sprich Cover und irgendwie so eine Headline, hätte ich es also 100%ig auch abgesagt, aber im Endeffekt äh, fuck it, da so, äh, muss man jetzt nicht zurückgucken, jetzt Weil ich bin halt, mega traurig darüber. Ne?
0: Wenn, dein, wenn dein Leben so weitergeht wie projiziert, dann wird ja für dich Öffentlichkeit noch ein viel größeres Thema werden in den nächsten Jahren. Also irgendwann wird ein IPO kommen, davon kann man ja ausgehen irgendwann, man weiß, du wirst mir jetzt nicht sagen, wann, aber der wird ja irgendwann kommen. Ähm, dann wird es natürlich richtig Presse geben rund um dich und, und, und als, als, als als Chef eines öffentlichen Unternehmens dann ja auch ein bisschen. Oder ja, eines, eines, eines sagen wir mal, privaten Unternehmens, das dann notiert ist. Um, das ist das eine. Und das zweite, wenn dein, dein alter Traum wahr wird und du eines Tages hier in Hamburg ähm, Bürgermeister werden solltest oder zumindest in den Wahlkampf gehst, dann brauchst du auch Öffentlichkeit, bis der Arzt kommt.
1: Ne? Ja, ja, klar, aber man muss sagen, wenn du quasi Wirtschaftslenker bist sozusagen, dann ähm, musst du ja nicht unbedingt in den Spiegel. Also, dass ich jetzt sozusagen in der Fachpresse stattfinde, damit habe ich ja gar keinen Stress. Also, dass ich im manager mal ab und an bin, unfreiwillig oft ja auch, ehrlicherweise. Also, die halt über uns berichten. Genau, da wärst berichten.
0: du dann auch noch auf der, auf der reichen Liste, da musst du dann auch noch eines Tages Ja, da,
1: da, das ist ein absoluter Albtraum. <lacht> ja, da will ich auf gar keinen Fall landen. Ähm, äh, ganz, ganz schlimm in meinen Augen. Ähm, aber also, dass man in der Fachpresse stattfindet, das finde ich auch okay. Und ich mag es auch, ich habe ja auch gar keinen Stress damit, in der Digitalpresse stattzufinden. OMR würde ich jetzt mal so ein bisschen zur Digitalpresse zählen. Da habe ich überhaupt keinen Stress, ja. Fängt schon an, ein bisschen zu nerven, wenn du wenn du merkst, du wirst im Edeka beim Einkaufen äh, beobachtet, aber das geht dir hundertprozentig ja auch so, ja. Und das ist aber auch so ein bisschen so ein Hamburg-Phänomen, würde ich mal sagen. Das finde ich aber noch okay, ja, wenn du irgendwie so ein Hamburg von so ein paar, wo du schon von Alter und äh, Klamotten her sehen kannst, dass irgendwelche Leute irgendwas in diesem Internet machen, ja, die die dich so ein bisschen intensiver anguckt, wenn du gerade oder deine Cherry-Tomaten pickst, ja. Äh, damit kann ich irgendwie noch leben, aber oh, dieser Schritt halt in die Massenpresse, den finde ich halt, ich weiß nicht, was denn bei dir ist die Anfrage für Markus, La ich meine, bei dir ist ein bisschen was anderes, du lebst auch von Medien, aber war, hast du da, hast als Markus Lanz-Anfrage kam, hast du gesagt, klar, mache ich oder, oder ja. warst du da nicht auch ein bisschen ambivalent oder ich, wie schießt du dazu? Ähm,
0: ja, ich, also ich habe das, ich habe das gemacht, damals relativ entspannt, weil ich einfach, ähm, warum eigentlich? Also, weil ich, doch, weil ich auch dachte, dass es, irgendwie OMR helfen würde, das Festival groß zu machen. Ich meine, ich mache es jetzt ja noch in der Branche mit dem klaren Fokus eigentlich über die, also meine Logik ist ja immer, erfolgreiche Medien leben häufig auch von erfolgreichen Menschen hinter den Medien, sei es ein Chefredakteur ja, ja. oder ein Gründer und da sind ja dann sozusagen die Idole bei mir irgendwie im internationalen Bereich Shane Smith, der Gründer von Weiß, den finde ich halt ja. geil, der hat es auch über seine Person stark gemacht in Deutschland gibt es ja auch die Beispiele von Augstein, Nannen, äh, Bucerius, wie sie alle heißen, ähm, die Medien gegründet haben, Axel Springer am Ende auch und immer so eine Mischung waren aus Creator. Johann Reichelt. <lacht> ja, auch ein Stück weit, ja auch ein Stück weit. Ne? Aber auch da sieht man ja, wahrscheinlich muss man ja fairerweise anerkennen, dass vielleicht die Bildzeitung viel weniger relevant wäre, wenn das es ihm anders machen würde, der jetzt komplett ruhig und, und, und wenig wahrnehmbar wäre. Also es hat schon, eine, ob man das dann so machen muss wie Johann Reichelt, das ist ja Geschmackssache oder so. Aber ich glaube dennoch die Logik, dass ähm, Personen... Medienmarken halt wahnsinnig stärken können. Die ist einfach da. Und oh ja, 100%. In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, wo ich mir entschieden habe, unternehmerisch eine Medienplattform, eine Digitalplattform mit, so als Medium zu bauen und da der Gründer bin, dann habe ich ja auch keine Wahl mehr. Dann kommt eine Anfrage, dann wäge ich das ab und dann sage ich mir, okay, das muss ich jetzt machen. Und es war jetzt auch so, dass ich da jetzt nicht, es wurde mir vorher gesagt, nicht in der Lead-Funktion war, sondern der Herr Precht, der Richard David Precht war ja da, Sozusagen, ähm, als, als Sargast und ich sollte so ein bisschen gegenhalten. Und da habe ich dann gedacht, okay. Das Markus Lands Stammgast quasi. Äh, genau, der ist, genau, ist glaube ich, irgendwie da, rollt, genau, nach, nach Lauterbach und, weiß ich nicht, äh, Tim Melzer da recht häufig. Ist, ähm, <lacht> aber, äh, ja, kennen Sie sich damit auch viel besser aus. Aber ich hätte, ich, ehrlicherweise ist es bei mir auch so, was ich in meinem Job ganz cool finde, man hat halt so Experiences im Leben. Man hat halt Momente, ja. die man nicht vergisst. Ähm, man sagt, das habe ich mal erlebt und das war so ein Modus, bin ich halt, das wollte ich einmal sehen, wie es so ist. Und ähm, dann war das halt. Ja, einen Moment und da habe ich das mitgenommen, aber... Äh ist auch richtig,
1: glaube ich, ist bei dir part of the job, ja, da bin ich 100% bei dir, also es ist, ist besser, wenn man, also ich glaube, ein Medium profitiert einfach extrem davon, wie du sagst, von der Person, die dahinter steht. Einfach.
0: Unser Partner Exporto adressiert ganz konkret das Problem des Exports in die Schweiz. Das ist nämlich ziemlich kompliziert, da gibt es eine ganze Reihe von speziellen rechtlichen Problemen und die beiden Gründer von Exporto, der Julius und der Pascal, die hatten das Problem selber, als sie vorher einen Online-Shop hatten und halt in die Schweiz verkaufen wollten. Da haben sie sich gesagt, okay, wir machen was Neues, wir gründen Exporto und wir lassen jetzt alle einfach ihre Schweiz-Produkte an uns nach Konstanz schicken und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Das Ganze ist software gestützt eine Exporto-Software, die man flexibel per API anbinden kann. Dann gibt es eine automatisierte Zollabwicklung, hohe Kosteneinsparungen durch optimierte Versandrouten und eine unkomplizierte und inländische Schweizer Retourenabwicklung. Also wer den kaufkräftigsten europäischen Markt für sich erschließen möchte, der sollte an Exporto denken. Das macht die Dinge wahrscheinlich sehr viel einfacher und spart viel Zeit. Alle Infos exporto.de. Okay, aber lass uns nochmal jetzt, bevor wir jetzt hier komplett abschweifen. Yes. Es gab ja sogar, eigentlich hatten wir ja aufgerufen, mit Sven habe ich das relativ streng durchgehalten, äh, im Podcast letzte Woche. Ähm, Fragen, die wir bei LinkedIn eingesammelt ja. haben, äh, für für die Stammgäste, jetzt werden wir da jetzt leider nur zwei, drei vielleicht beantworten können. Aber wir wollen zumindest mal ein, zwei rausgreifen ähm, und haben dafür diesen langen Klapphausteil teil vorne. Äh, aber es kam häufig die Frage an dich, und das passt auch ganz gut zu Klapphaus. dieses live Element. Es gibt ja auch im Shopping. Also gerade in Asien ist Live-Shopping das ganz große Thema. Ja. Äh, Menschen sozusagen also eine Art Home-Shopping nur halt auf irgendeiner digitalen Plattform. Ja, so
1: also 10 in, 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 in die in Smartphone. In, ja. Genau,
0: das es da überall und ist auch schon nicht, nicht erst gestern, sondern schon seit ein zwei Jahren hört man das immer. Ähm, du als Shopping-Dude. <lacht> wann kommt das hierher?
1: Als modezar <lacht> äh, <lacht> Wir, wir hat letztes Jahr zu mir gesagt: Das Tarek, der ist der Mode-Zar. Ja, okay. <lacht> mit, mit seinen fünf schwarzen Hosen. Ähm, Genau, also tatsächlich war Live-Shopping, also Video-Live-Shopping war jetzt so zumindest meine Wahrnehmung gewesen beim letzten single Day in China, irgendwie so das overarching Thema und so ein bisschen irgendwie so QVC in, in Internet und Smartphone. Und das, glaube ich, das wird auch nach Europa überschwappen, bin ich mir ziemlich sicher. Man, man sieht ja im Grunde genommen schon diese Influencer-Halls auf Social Media sind ja so eine Art erster Vorbote von so einer Art, Semi-Live-Shopping, es ist halt 24 Stunden online und Influencer präsentieren eben das, was sie bei About You da irgendwo anders gekauft haben, unboxen das, versehen es mit dem Code, äh, wir sorgen dafür dann auch mit so einer Art zeitlichen Limitierung, zwar nicht in der Ware, aber eben in, in dem in dem Rabatt, den du erhältst und das sind meine, das funktioniert sehr, sehr gut und das sind ja schon Vorboten von so einer Art Live-Shopping und das, was eben in China passiert, das ist schon richtig extrem, da machen die es wirklich wie QVC, also da also eins zu eins wie QVC nur in Hipster, da, da sind dann Leute und präsentieren eben Ware, und die ist dann relativ schnell im Zeit, nach einer Zeit ausverkauft ähm, oder äh, steigt im Preis, wie so eine Art Reverse Auction. Aber die spielen halt sehr, sehr stark mit dieser Verknappung, entweder in der zeitlichen oder Preis oder im Stock äh, und, und präsentieren dir das und, und verkaufen dir das am Ende des Tages eins zu eins, wie bei QVC, digital übersetzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch nach Europa kommen wird.
0: Und dann müsst ihr mitspielen.
1: Da müssen wir dann mitspielen, wenn es soweit ist, ja. Aber das heißt, aber ihr wir, wollt wir, das
0: nicht sozusagen Frontrun, dieses Thema?
1: Ja, doch, 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 schon, klar. Also wir haben schon den Anspruch, da Frontrunner zu sein, aber ich meine deswegen, wenn es soweit ist, weil heute glaube ich, die, also wir müssen da jetzt eine neue App bauen und sehr, sehr viel rumexperimentieren. Wir müssen jetzt nicht so, wir wollen schon der Frontrunner sein im Massenmarkt, aber wir müssen jetzt nicht die Ersten sein, die damit in der brutalsten Nische anfangen, sondern picken das halt auf, wenn es quasi seinen, seinen Clubhouse-Moment hat quasi, also wenn es irgendwie anfängt, so zumindest mal bei den Early Adapters irgendwie zu ziehen und das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall. Es gibt da so Apps wie PopShock zum Beispiel oder auch andere, aber die sind halt in ihrer Nutzung also wirklich noch so marginal in, 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 in Kontinentaleuropa, dass sich das jetzt für uns jetzt heute, würde ich sagen, noch nicht lohnt. Wir sind jetzt auch kein Amazon, die jetzt irgendwie eine Milliardenschwere RD-Abteilung ha haben oder wenn ich jetzt irgendwie, ein, wenn wir jetzt irgendwie fünf oder zehn oder zwanzigfache Größe hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch noch früher anfangen, in so einer Art RD-Stage, also Research and Development-Stage quasi, ähm, da loszulegen. Aber das, da, dafür ist, das ist noch weit entfernt, glaube ich, beziehungsweise weit ist übertrieben, aber meine Hypothese ist, das ist ein Thema, was uns so in ein, zwei Jahren nochmal deutlich mehr beschäftigen wird.
0: Okay. Also ein, zwei Jahre noch,
1: okay. Ja, mindestens würde ich
0: sagen. Was noch auch häufig ansonsten als Frage kam, ist zum Thema Marktplatz. Viele im E-Commerce machen sich äh, Gedanken darüber, was wird in Zukunft relevanter sein? Der, der Shop von euch oder der Marktplatz, den ihr auch anbietet? Das wird ja immer größer, bei Amazon sieht man das, da ist sehr, sehr viel Marktplatzumsatz, also wo sie gar nicht sozusagen die Waren in ihren Lager haben, sondern irgendwie andere oder sie halten die für andere in ihren Lager. Ähm, wie ist es bei euch?
1: Also wir sind seit Tag 1 Marktplatz und suchen ein Marktplatz, ein sogenanntes Hybrid-Modell. Ich glaube, das sind auch alle großen Plattformen. Mittlerweile haben wir erkannt, dass das das effizienteste Modell ist. Äh, am Ende versuchst du deinen, den, den Short-Tail, der sich extrem schnell dreht, im Prinzip über ein klassisches Großhandelsgeschäft abzubilden. Das heißt, du gehst zum Hersteller und sagst, gib mir irgendwie in unserem Fall 10.000 Mal dieses grüne T-Shirt hier äh, und den Longtail, den äh, packst du halt über sogenanntes 3P, also äh, Third-Party ähm, Logistics, also über so ein Marktplatzmodell, wo am Ende des Tages die Plattform die Bestellung entgegennimmt, wie Amazon oder wie wir und dann die Bestellung weiterreicht an den Meistens an den Hersteller, der es dann eben aus seinem B2C-Lager zurück also direkt an den Kunden schickt. Jeder kennt das von Amazon, ne? Versch, verkauft durch Amazon, Versand durch XY, das ist dann eben der Drittpartner. Und dann gibt es ein Mittelmodell, das ist verkauft von Amazon, äh, also verkauft auf Amazon, aber von einem dritten Versand durch Amazon, also Fulfillment by Amazon. Das ist so eine Art Kommissionsmodell, wo aber am Ende im Prinzip Amazon die Fulfillment-Leistung übernimmt. Das sind so eigentlich diese drei Modelle, die ja heute im E-Commerce existieren. Und als viertes noch Connected Retail, dass sie im Sortiment anbindest und ich glaube, jede Plattform, at Scale wird alle vier Sortimentsquellen irgendwann ähm, anbinden. Wir haben das heute auch schon. Wir haben auch schon alle vier Sortimentsquellen. Du hast halt die super schnell im Shorttail, kaufst du im Großhandel ein, im Bulk. also sagst eben 10.000 mal dieses T-Shirt, dann wird das irgendwann geliefert, das ist dein Risiko, verkaufst du die 10.000 nicht, hast ein Problem, sind sie weg, sind sie weg, aber du hast eben auch die höchsten Margen, aber eben auch das Bestandsrisiko und das gebundene Kapital. Dann hast du im Grunde genommen dieses Fulfillment-By-Modell, Fulfillment-By-Board, You Fulfillment-By, Zalando Amazon, da kriegst du die Ware auf Kommission, also der Hersteller, packt dir eben die 10.000 T-Shirts in dein Lager, aber besitzt sie weiterhin, also du übernimmst nicht das Bestandsrisiko, seine Kapitalbindung äh, und äh, versuchst sie eben bei dir zu drehen. Das ist dann im Grunde genommen so der mid würde ich sagen, wo der Händler selbst nicht ausreichend doll dran glaubt, um es im Großhandel einzukaufen. Der Hersteller glaubt aber so doll dran, dass er sagt, ich glaube, das wird sich schon schnell drehen und wenn sich etwas so mittelschnell dreht, ist es effizienter, wenn es im Lager des ähm, Händlers ist, weil der Händler auf eine günstigere Logistik hat und weil der Händler eben Synergien heben kann, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde irgendwie zwei zwei Items bestellt, dass dann nicht in zwei Pakete rausgehen würden, wie das im 3P-1P-Modell ist, sondern eben in einem Paket beide verschickt werden. Einmal aus Ware, die im Besitz des Händlers ist, also ein Hohlzählen, einmal im Besitz quasi ein Kommissionsmodell. Das ist quasi das Fulfillment-By-Modell, dann das 3P-Modell, das ist im Prinzip, Hersteller hat ja, Ware seine, und schickt. Wie so eine Maschine
0: kannst du es runterschwulen, ne?
1: Hersteller, klar, Hersteller schickt Ware zum Kunde, das machst du im Longtail. Ähm, bei Sachen, die sich eben nicht schnell drehen. Und da ist der Vorteil, dass du als Hersteller ja im Prinzip die Ware bei dir im Lager hast. Also du hast dieses besagte grüne Shirt bei dir im Lager und du stellst es ja gleichzeitig auf fünf Marktplätze. So Und in jedem Marktplatz dreht es sich nicht schnell, aber die Addition der fünf Marktplätze sorgt für Drehung. Am Ende des Tages wird es ja Drehung, weil quasi nicht drehende Artikel sind gebundenes totes Kapital. Das heißt, es geht immer um die Frage, wie schnell dreht der Artikel, um eben Effizienz herzustellen. Deswegen bindet man eben den Longtail über Marktplatz an. Aus Sicht des Händlers ist es Longtail. Aus Sicht des Herstellers, der eben fünf Marktplätze bedienen und quasi fünfmal Longtail wird zu Midtail in ihrer Drehung und dadurch hast du dann eben eine effiziente Bewirtschaftung und dann hast du noch Stationärgeschäfte, die du anbindest, quasi das letzte in der Kette, weil du da meistens die geringsten Margen hast aus Sicht der Plattform und da nutzt du ja letztendlich brachliegende, ähm, brachliegende Arbeitszeit der, der stationären Mitarbeitenden, äh, die dann eben in der Zeit, wo eben kein Kunde im Laden ist, eben einfach Pakete packen können und die auch oft brachliegende Ware bei sich dann haben, die sich die nicht schnell genug dreht und diese vier Modelle, die, die hat eigentlich jedes Ausgew jede ausgewachsene Marktplatz.
0: Ab welcher Größenordnung fängt man sowas
1: an? Ja, das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die auf das, ja, also der pf, ja. Am Ende des Tages kommt es ja auf Drehungen an. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie Autos verkaufst, ja, dann, dann reicht es wahrscheinlich schon, wenn du irgendwie ein Auto pro Woche verkaufst. Und das würde man als Drehung bezeichnen in in, in fast moving consumer Goods oder äh, irgendwie Lebensmittel oder was ist ich was. Da musst du mehrere Tausend am Tag verkaufen, um zu Drehung zu kommen. Insofern, ich glaube, es muss man immer so ein bisschen in der Relation zur Kategorie sehen und auch immer so ein bisschen im, im, im Marktverhältnis sehen. Ein Hersteller hat ja keinen Bock, auf 100 Marktplätzen zu listen. Das heißt, ich glaube, man muss man kann vielleicht das aus einer Perspektive von Marktanteilen beantworten, also du musst irgendwie schon in den Top 10 deiner Industrie sein, deiner Kategorie, ja also ich glaube der elfte, der elftgrößte Fashion, äh, die elftgrößte Fashion-Plattform wird es halt schwer haben, dass überhaupt Hersteller sich an, an den Marktplatz anbinden, Was weil Hersteller kann der halt sagen, Denk dieser logisch elfte, für geben. Also ja es ja eben dieser Elfte, der, der bringt mir jetzt nicht so viel Zusatzdrehung, dass sich die Komplexität lohnt, jetzt den elften Fashion-Marktplatz anzubinden, insofern würde ich das glaube ich ja, es ist immer aus der relevanten, der ähm, der relativen Markt der relative Marktanteil in der jeweiligen Kategorie, die du einnimmst, ist glaube ich eher bestimmender als jetzt äh, eine Eurozahl oder eine Absatzdrehung. Okay.
0: Also es ist das dominierende Modell am Ende. Marktplatz ja, ich glaube, es
1: Ja, ich glaube, es ist aus zwei Sichten das dominierende Modell. Zum einen aus Sicht der der Plattform, also Amazon, ähm, Zalando, wir alle haben eigentlich diese Hybridmodelle, egal aus welcher Richtung sie kommen. Also ein Ebay wiederum fängt jetzt an, selbst Fulfillment-Leistung zu machen, ein Wholesale, ein Farfetch. Also Ebay als Marktplatz gestartet, entwickelt sich jetzt in Wholesale rein und in Fulfillment bei Farfetch als reines Marktplatzmodell gestartet, fängt jetzt an Wholesale und Fulfillment beizumachen und Zalando als reiner Retailer gestartet wiederum fängt jetzt an Marktplatz zu machen. Also egal eigentlich aus welcher Richtung du kommst, entweder du bist ein 100% Retailer, ein 100% Wholesale-Geschäft, fängst du an die anderen Sachen zu edden, aber auch wenn du ein 100% Marktplatz bist, fängst du an die anderen Sachen zu edden. Insofern ist es, glaube ich, schon als Best Practice zu sehen, aber es ist auch aus Sicht der Hersteller als Best Practice zu sehen. Das heißt aus Sicht der Hersteller würde ich auch mal diese vier Modelle fahren mit einem Händler, weil du dann eine gesamteffiziente Bewirtschaftung oder gesamteffiziente Drehung in deinem Sortiment hin kommst. Das heißt, Marken, die jetzt heute nur Wholesale-Geschäft machen, denen würde ich ganz klar raten, dass sie auch ein, dass sie on, on top quasi als Addition auch eine Marktplatz-Capability sicher arbeiten, dass sie halt mit einem Amazon oder auch mit einem About You Zalando oder was weiß ich, wie es da noch alles gibt, da draußen Otto und Co. halt nicht nur eine Wholesale-Beziehung haben, sondern immer auch eine Marktplatz-Beziehung.
0: Okay, verstanden, verstanden. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen über die Börse reden. Ich ja. habe einen neuen Börsen-Podcast. Wir haben ein Börsenspiel, bei dem du ja voll auf 24 <lacht> gesetzt hast. Das ging ja, ja ich, ich hatte einen sozialen los. Druck hier bei der Börse. Ich musste jetzt was machen, habe ich meine ganzen Chips auf Rom 24 gesetzt. Äh, und die haben dich am Anfang nicht enttäuscht, dann aber irgendwann ist es wieder runtergegangen da gibt es ja ein Auf und
1: Ab. Ja, am 5. Januar hatte ich meinen Highlight-Tag. Also ich glaube, ich war für fünf Tage war ich in Führung und jetzt bin ich glaube ich Letzter und du hast die Führung genommen, glaube ich,
0: ne? Ich glaube, ich habe jetzt von dem Airbnb-Aufstieg ähm, profitiert. Ja. Aber wir sind auch alle relativ eng zusammen, muss man sagen. Ja, ne? Das stimmt. Und alle und, sind auch ein Plus. Deine Wette ist ja auch so ein bisschen, dass der Börsengang von Home24, einer Tochterfirma in Brasilien, dass der irgendwie.
1: <lacht> ja, nee, der, der wird, glaube ich, gar nicht so Ausschlag Ich glaube, es sind eher die, die Veröffentlichung der Gesamtjahreszahlen. Also erstmal, ich muss dazu sagen, ich habe keine Insider-Informationen oder irgendwas. Das ist wirklich eine Art Outside-Wette und ich habe mich damit jetzt auch nicht mega krass beschäftigt. Allerdings glaube ich schon, dass Home24 ein ganz gutes 2020er-Jahr hinlegen müsste. Ich habe ein bisschen Google Trends geguckt äh, und mir den die, die Q3-Report an geguckt und so wie ich das gesehen habe, werden die irgendwie so um die 500 Millionen Umsatz rauslaufen, aber ganz ehrlich, habe mich damit irgendwie 10 Minuten beschäftigt, also ich kann auch komplett daneben liegen, ja. <lacht> Ähm, wenn das allerdings so ist, und ich meine, deren Marktkapitalisierung liegt momentan irgendwo bei 550, 600 Millionen, dann hieße das ja, die sind mit ungefähr einmal Umsatz bewertet. Ja, richtig, ja. äh, und ne, wenn man sich eben Wayfair anguckt, die sind mit dreimal bewertet, ein Zalando mit zweieinhalb bis dreimal bewertet. Also insofern, äh, plus, ich glaube, halt, du
0: viel, gerade mal, durch den
1: Lockdown, ne, die werden ja auch in 2021 jetzt, je länger der Lockdown dauert, desto mehr werden die wachsen. Januar sind starke Monate, Möbelgeschäft, das weiß ich. Äh, so insofern würde mich wundern, wenn die jetzt irgendwie nicht auch ein ganz gutes Q1 hinlegen. Und der, der Tag der Tage wird, glaube ich, der, ich meine, der siebte oder irgendwie sowas, da veröffentlichen sie nämlich ihre Kapita ihre Ganzjahreszahlen oder März, ich weiß gerade nicht mehr. Also dann, wenn sie ihre Gesamtjahreszahlen veröffentlichen,
0: dann wird sich zeigen, war meine All-In-Wette quasi gut oder nicht. Ich, ich frage dich mal so ein bisschen taktisch, guckst du denn bei solchen Börsengängen, jetzt kommt ja demnächst auch Auto 1 und so, guckst du das jetzt näher oder mehr an als normal? Äh,
1: nee, ich gucke mir Börsengänge und auch Analystenreports schon relativ lange an, also schon seit, ja, schon seit ein paar Jahren und beobachte das ein bisschen, da hatten wir heute auch eine, da hatten wir auch gestern eine Diskussion in irgendeinem Clubhaus zu. Ich glaube, es gibt einen ganz krassen Trugschluss oft bei Leuten, die an der Aktie an, am Börsenmarkt aktiv sind. Viele Leute sagen dann, ja, ich kaufe die Aktie, weil ich glaube, das Unternehmen wird sich jetzt in den nächsten fünf Jahren nochmal verfünffachen im Umsatz oder sowas. ne Und deswegen glaube ich, die Aktie wird dann hochgehen und denken, dann da wird sich auch die Aktie verfünffachen. Eigentlich ist das ja ein totaler Trugschluss. Wenn du an der Börse Geld machen willst, spekulierst du eigentlich, in, in zumindest in gecoverten ähm, äh, gelisteten Firmen, spekulierst du oft wettest du eigentlich gegen den Konsens der Analysten? Ja, weil aus, es gibt natürlich Ausnahmen wie Tesla, Amazon, die, die lösen sich irgendwann von dem, was die Analysten sagen, mit einem sogenannten Discounted Cashflow-Modell. Ähm, aber ich sag mal, in einem funktionierenden Markt und abseits dieser crazy äh, Firmen wie Tesla und Co., die sich irgendwann von, 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 von sag ich mal, normalen Mechanismen lösen, sind es immer sogenannte Discounted Cashflow-Rechnungen und da ist es so, dass die Analysten der großen Banken ihre eigenen Modelle aufstellen und sagen, alles klar, ich glaube irgendwie ein Zalando, was weiß ich, wird 25% im Umsatz wachsen in den nächsten Jahren, die werden den Gewinn so und so steigern, das heißt, die werden den nächsten 20 Jahren so und so einen Gewinn machen, das rechnest du zurück, haust ein Risiko rein, machst einen sogenannten Discount quasi rein, setzt deine erwartete Rendite an und damit hast du im Prinzip, rückrechnest du eine Bewertung. So Und wenn, das, was oft passiert, also wenn sich Kurse verändern, dann veränder, die, die verändern sich meistens dann, wenn Analysten zu einer neuen Meinung kommen und ihre Modelle updaten, weil sie zum Beispiel sehen, ah, ich habe das unterschätzt, das Unternehmen entwickelt sich ja doch stärker. To make a long story short ist, womit man sich eigentlich beschäftigen muss, meines Erachtens, ist bei gecoverten Filmen, ab nicht Tesla, also nicht Analysten, Amazon. Genau, also bei einem Zalando oder irgendwelchen normalen äh, Firmen sozusagen, muss man sich angucken, was glauben die Analysten, was haben sie in ihr Modell gepackt und muss sich dann fragen, bin ich bullischer oder skeptischer? Das heißt, wenn man die Hypothese hat, das Unternehmen wird sich verfünffachen in den nächsten fünf Jahren, dann muss man gucken, was glauben die Analysten. Wenn die Analysten jetzt sagen, ich glaube, es wird sich vervierfachen, dann sollte man rein in die Aktie, weil dann in der, in der Annahme, dass die Analysten das auch irgendwann merken, die Realität, die die Analystenmeinung einholt, äh, dann hat man da ja ein Positiv, ähm, eine, eine positive Erwartung. Wenn jetzt allerdings zum Beispiel die Analysten glauben, das Unternehmen wird sich verzehnfachen. Dann kann es sogar sein, dass man ein Unternehmen shorten sollte, von dem man selbst glaubt, dass es sich verfünffachen wird, weil das verfünffachen quasi die unter dem Konsens des, der Analysten liegt ja. und das wird irgendwann dazu führen, dass der Kurs runtergeht, ja, weil die, die, die Börse äh, faktoriert ja immer im Prinzip Zukunftserwartungen mit ein. Ja, und deswegen beobachte ich äh, schon länger ähm diese ganzen Analystenreports, weil äh, Analysten-Reports, da hat man jetzt auch nicht einfach so freien Zugang, da muss man äh, so Geld für bezahlen, ja um diese Research-Reports zu bekommen, aber sie geben einem ein ganz gutes Bild darüber, was halt quasi der Markt in Anführungsstrichen eben denkt über Modelle und was die Erwartungen hinter Modellen und hinter Märkten ist. Ja.
0: Ähm, jetzt unser Ab Absatz wirklich von, von Börsen gegangen, was glaubst denn du, was About You aktuell wert wäre? Also, ihr macht ja auch so Modelle, letztes Mal, was bekannt war, war ja Unicorn. Seid ihr jetzt, sagen wir mal, auf dem Weg zum DK-Korn, also zu den 10 Milliarden, irgendwo auf der Hälfte oder auf dem Drittel oder wo seid ihr da gerade angekommen? Was würdest du schätzen? Ja, da,
1: dazu kann ich nichts sagen. Okay, okay. gut. gut, ich, gut. Äh, ich, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. <lacht> wir beteiligen wir muss, uns nicht an Spekulationen. Ich, 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 ja, ich muss es ja
0: probieren. Also, ähm, es war wahnsinnig viel drin. Ähm, wie immer, es war lange über Clubhouse, aber es ist auch der Euphorie geschuldet und was mir gerade aufgefallen ist, wir haben einen Podcast gemacht, jetzt irgendwie wahrscheinlich deutlich über eine Stunde und wir haben nicht einmal über Corona gesprochen wie krass Stimmt. Denn? Denn normalerweise immer Corona, selbst als du jetzt hier gerade zu uns ins Büro kamst, wir sitzen hier hinter so einer Plexiglasscheibe bei uns im Büro, ähm, wir haben nicht über Corona gesprochen. Das, das, also, das ja passiert mir ganz selten. Aber jetzt haben wir es aber doch am Ende wieder <lacht> ja, wieder getan. Ja, ich habe mir, <lacht> mir extra aufgeschrieben, dass ich das als Outro nochmal mal irgendwie. Ja, du hast würde. recht.
1: Ja, geil. Finde ich gut, finde ich gut. Es normalisiert sich langsam. Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen. Du hattest ja gefragt, na, wie läuft und so weiter und wie ist mit dem Corona, wie es mit der ganzen Corona-Situation und so weiter. Und Da hatte ich auch gesagt, aus meiner Sicht ist Corona mittlerweile, das soll jetzt gar nicht, für jetzt diese ganze Gesundheits- Perspektiven so weiter ausklammern, aber Corona ist mittlerweile ein Tagesgeschäft geworden in meinen Augen. Ja, Wir finden uns jetzt im dritten Lockdown. Ich meine, same, same. Ja, Wir sind jetzt seit elf Monaten da drin. Also wer heute noch irgendwie darüber überrascht ist, was passiert, wenn ein Ausbruch passiert, die Zahlen hochgehen oder die Läden zumachen, da ja, hat er irgendwie die letzten elf Monate gepennt. Also mittlerweile hast du ja auch all deine Tools schon in place, würde ich sagen. Insofern gibt es da, glaube ich, auch eigentlich nicht wirklich mehr was Neues zu, äh, zu berichten. Ich glaube, eine Sache, die ganz interessant sein kann, da kann man aber dann wahrscheinlich auch gut den Kollegen Sven Schmidt dazu nehmen, ist halt so ein bisschen die Frage, aber es habt ihr ja auch letztendlich eigentlich schon so ein bisschen gecovert. Wer sind eigentlich so die Post-Corona-Gewinner und Verlierer? Aber es habt ihr ja auch ein bisschen in, in eurem letzten Podcast, glaube ich, gecovert. Na, aber ich meine, an sich, glaube ich, jetzt über Corona selbst als Fakt noch zu reden, okay. ist halt auch wirklich, das ist so richtig äh, im April, würde ich sagen. Ja, das muss man nicht mehr machen.
0: <lacht> Okay, Tarek, alles klar. Ich glaube, wir machen jetzt so ein Clubhouse auf. Was haben wir jetzt hier? 21 Ja, warte mal, Philipp, wollen wir
1: nicht eine, also die Doppelgänger-Jungs, die machen noch eine Clubhouse-Nachbesprechung immer, oder? Ja, jetzt können wir mal. Wir, wir haben ja heute Montag, wann kommt dieser Podcast raus und wollen wir nicht einfach quasi ein, zwei Tage nach oder einen Tag nach Release des Podcasts ein, jetzt schon einen Tag und eine Uhrzeit festlegen oder wir legen sie jetzt danach fest und sprich sie danach noch ein, ja, wenn wir bei ja, den Terminkalender können gucken können, aber dass wir eine Clubhouse-Nachbesprechung äh, Clubhouse dieses Podcasts machen, wo, das, wo dann ja jeder seinen Senf dazugeben kann, was die Zukunft von Clubhouse ist.
0: Ja, perfekt, perfekt. Alles klar, machen wir so. Machen wir so. Ähm, Tarek, danke, dass du rumgekommen bist. Ähm, und ciao, ciao. Ja, hat mich sehr gefreut. Ciao. Zum Schluss der Hinweis auf unseren Podcast-Branchen-Newsletter Mixdown. So heißt der. Meine Kollegin Danny schreibt den mit Input unseres gesamten Podcast-Teams. Und wer Bock hat, den zu lesen, kostenlos natürlich. Jeden Tag kommt der raus, ist er nur ganz kurz. Also Mixdown, alle Infos, vor allen Dingen die Möglichkeit zur Registrierung unter podstars.de slash Newsletter. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.